1: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كل ولا تكلنا
0: إلى أنفسنا طرفة عين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فموضوعنا في هذه الامسيه بفضل الله تبارك وتعالى موضوع عظيم سنبين وسنشرح سيد الاستغفار هذا الدعاء العظيم يقول النبي عليه الصلاه والسلام في دعائه اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك donc, le sujet de cette soirée va tourner autour de la formule maîtresse du pardon. Le prophète a wa Salam comme nous allons le voir, nous a informé de la meilleure invocation à dire afin qu'Allah nous pardonne nos péchés. La meilleure manière de se faire pardonner nos péchés. Et le prophète l'a surnommé l'a appelé la formule maîtresse du pardon. Cette formule et Allahumma anta C'est le fait de dire, ô oh Allah, tu es mon Seigneur. La ilaha Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors de toi. wa Tu m'as créé, tu es mon créateur et je suis ton serviteur. Wa ana ala wa je suis soumis à tes promesses autant que je le puis, autant que je le peux. « Je me réfugie auprès de toi contre le mal que j'ai commis. »« Et je reconnais les bienfaits. Je reconnais le bienfait que tu m'as comblé. » Et je reconnais mon péché. Tout cela pour dire quoi Far firebin. Et pardonne-moi. Farfiribin. Fa'inna molaya khiruvan ba illa an. Car il n'y a personne qui pardonne les péchés en dehors de toi. Donc regardez toute cette introduction. Oh Allah, tu es mon Seigneur. Tu m'as créé. Je suis ton serviteur. Tu reconnais ton péché, tu reconnais les bienfaits qu'Allah a donnés sur toi, tu renouvelles l'engagement que tu as avec Allah, Allah tout cela pour demander à Allah de te pardonner, pour demander à Allah de te pardonner. Et comme on a cité, cette invocation, c'est la formule maîtresse du pardon. C'est la meilleure chose, la meilleure, le meilleur moyen pour qu'Allah te pardonne tes péchés, c'est en disant cette invocation. Et dans cette invocation, comme on le verra et on va le détailler tout au long de cette soirée, c'est que dans cette invocation, on a la reconnaissance. On a la reconnaissance du serviteur de l'unicité d'Allah. Dans cette invocation, le serviteur reconnaît qu'Allah est unique dans sa Seigneurie et dans son adoration. Également, il y a le fait de reconnaître qu'Allah, c'est le Créateur. Également, dans cette invocation, tu renouvelles l'engagement, le pacte que tu as envers Allah, et cela, nous allons le, le détailler. L'engagement et la promesse qu'Allah a pris de ses serviteurs, tu la renouvelles en faisant cela. Également, dans cette invocation, lorsque tu dis cette invocation, tu espères... Tu espères la promesse d'Allah. Également dans cette invocation, tu recherches protection. On fait d'Allah contre le mal, que ton nef, contre le mal, que, que ton cœur, que ton âme a fait. Également dans cette invocation, on reconnaît que les bienfaits proviennent d'Allah. Également dans cette invocation, on reconnaît que les péchés proviennent de notre propre personne également dans cette invocation il y a le désir il y a un appel, une incitation au serviteur de multiplier le pardon d'Allah et ce sujet donc nous allons introduire par ce sujet qui est qui est le fait de demander le pardon à Allah. Sachez que ce sujet est un sujet important dans la vie du musulman et que le musulman doit connaître ce sujet et doit prendre conscience de l'importance de ce sujet et de l'importance de demander à Allah le pardon pour nos péchés et cela durant toute notre vie également lorsque l'on médite sur le de la vie de si vie médite sur le Coran et si de médite sur la Sunna du prophète alayhi on va trouver que de nombreux versets et de nombreux ahadiths, de nombreux textes sont venus pour nous prouver et nous indiquer l'importance de l'istighfar, l'importance de la demande de pardon l'importance de la demande de pardon, également l'incitation à demander le pardon à Allah et bien même Allah Azzawajal nous a ordonné de lui demander pardon. parmi les plus grands versets, les plus grands versets que toute ta vie tu te dois de retenir et d'appliquer. Le verset dans le surah zumar la surah 39, surah les gros, qui comme les surahs sont des surahs magnifiques, mais je vous incite, je vous incite à lire cette surah, surah Al-Zumar, surah numéro 39. الله تبارك وتعالى يجي قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم كما يقول بعض السلف أرجى أرجى آية في كتاب الله أرجى آية في كتاب الله Subhanallah. Écoutez ce verset. Où Allah Azza wa Jalil dit dans le sens. Dit, ô oh mes serviteurs, ô oh mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment. Ô oh mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment. La taqna tu rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Pourquoi Car Allah Azzawajal, pardonne tous les péchés. Car Allah wa ta pardonne tous les péchés. Et ensuite, Allah Azzawajal, nous cite deux noms parmi ses plus beaux noms. Certes, Allah nous est le pardonneur et le très miséricordieux. Allah il est le pardonneur et le très miséricordieux comme nous allons le voir. Et parmi nos pieux prédécesseurs, parmi nos pieux prédécesseurs, ceux qui ont dit, en parlant de ce verset, écoutez bien ce verset, en parlant de ce verset, ils ont dit, c'est le verset, c'est le verset, c'est le verset où il y a le plus d'espoir, dans le livre d'Amar. Dans le Coran, si tu lis tous les versets, et il y a combien de versets de, de dans le Coran On avait cité la dans dernière. dernier. Voilà, 6200 et, et quelque chose. 6200 versets environ. Sur tous ces versets, le verset qui nous donne le plus d'espoir, c'est celui-là. <'il y> Allahu <eu> Akbar. Le verset qui nous donne le plus d'espoir dans le livre d'Allah, c'est celui-là dit aux mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment, qui ont commis des péchés sur leur propre personne, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah (azza wa Jal, car Allah tabaraka wa pardonne tous les péchés. Et ce verset, ce verset, on se doit de l'enseigner, on se doit de le transmettre à tout le monde, tout le monde. Tout le monde doit prendre conscience qu'Allah Jal pardonne tous les péchés et que personne ne doit désespérer, personne ne doit désespérer de la miséricorde d'Allah Jal. Et souvenez-vous, on avait fait une fatwa sur le sujet et on avait cité que dans le Coran, Allah wa Jal nous cite les pires des gens, les gens qui ont commis les plus graves péchés. Que toi dans ta vie, peut-être tu ne commettras jamais de, et sûrement même, tu ne commettras jamais de péché de la sorte. Parmi, parmi ceux qui ont commis des péchés, ceux qui ont dit qu'Allah était un des trois. Ils ont dit qu'Allah était un de la Trinité. Le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont dit qu'Allah était un des trois. Ceux qui ont dit que Isa, le prophète Isa était le Fils d'Allah. Ceux qui ont dit que Uzayr était le fils d'Allah. Ceux qui ont dit que les anges étaient les filles d'Allah. Allah Azza wa en parlant à ces gens-là, s'ils se repentent, ils acceptent leur repentir. Même qu'ils ont dit cette énormité, cette gravité sur Allah Azza wa ils ont attribué un enfant à Allah. Ta'ala, Ils ont fait ressembler à Allah Azza wa à ces créatures même en disant ce cet énorme péché s'ils se repentent Allah Azza wa Jalil accepte de repentir D'autres dans le Coran Allah Azza wa Jalil nous cite qu'ils ont assassiné les prophètes ils ont tué les prophètes certains ils ont coupé la tête des prophètes des prophètes qui sont venus dire la ilaha illallah qui sont venus appeler à, la ilaha illallah ils les ont assassinés Allah Azza wa Jali les a appelés à quoi ces gens-là A l'Iskirqah, ah. au tawba, au Repentir. S'ils se repentent, Allah Azza wa Jali efface leur péché et ils rentrent au paradis avec le prophète qu'ils ont tué. Dans le Qur'an, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous parle de gens, comme dans surat Al-Buruj, Des gens qui ont... Creuser des fossés et qu'ils attrapaient les croyants les musulmans, les musulmanes, les croyants et les croyantes et qu'ils leur disaient :« si tu ne crois pas en ta religion on te jette, on te brûle vivant et le prophète nous informe qu'il y avait même une femme qui portait son bébé devant le feu il lui disait si tu, si tu n'associes pas Allah, si tu ne rejettes pas ta religion on te jette dans le feu toi et ton bébé et la femme était, était, était hésitante, pas dans la religion, elle était certaine, mais pour son bébé. Et Allah il a fait parler ce bébé. Et ce bébé, il a parlé à cette, à cette mère et il lui a dit, dis là, il a dit laisse-moi aller, car le paradis nous est, le paradis nous est garanti. Et cette femme, elle a été, et ils ont brûlé les croyants et les croyants oui, et ils les ont tués. Mais Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran Dans le sens du verset, certes ceux, certes ceux qui ont éprouvé les croyants et les croyantes, et qui ne se sont pas repentis, ils auront le château de Ça veut dire que si ces gens-là, qui ont commis cet excès, ils se repentent à Allah, Allah Azza wa Jal leur pardonne leur péché. ويقول الله تعالى في الحث على الاستغفار وبيان فضله وثمراته في الدنيا والآخرة فيما ذكره عن نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمهدكم بأموال وبنين ou janat, jannat, ou yajjallakum enhara. Également, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a cité dans le Surat nous, Allah Azza wa nous a cité les bienfaits, les fruits, les gains, les bénéfices que nous gagnons dans cette vie si on demande le pardon à Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il dit dans le sens du verset, Allah Azza wa Jalla nous informe de ce que nous de ce que le prophète nous a dit à son peuple. J'ai donc dit, implorez le pardon d'Allah. Implorez le pardon de votre Seigneur car il est le grand pardonneur. Pour qu'il vous envoie du ciel, des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants et qu'il vous donne des jardins et qu'il vous donne des rivières. Subhanallah. Regardez le lien qu'il a fait. Celui qui répète « Astaghfirullah » Celui qui répète sans cesse « Il demande à Allah de lui pardonner ses péchés » Regardez tout ce qu'il gagne dans
2: cette
0: vie Et il a été rapporté de Hassan al-Basri « Qu'un homme enna razonan chaka ilayhi al-jadb »« Faqal Allah. Wa shaka ilayhi akhar al-faqar » Faqal istagfirillah wa shaka ilayhi akhar jafafa bustaneh. Faqal istagfirillah wa shaka ilayhi akhar adam el walad. Faqalala istagfirillah. Faqalala alayhim هذه l'ayah. Également, il a été rapporté d'Al-Hassan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, qu'un homme est venu se plaindre à lui. Un homme est venu le voir en se plaignant de la disette. Il ne récoltait plus dans ses cultivations. Qu'est-ce qu'il lui a dit Implore le pardon d'Allah Azza wa Un autre homme est venu le voir, et il s'est plaint de la pauvreté. Qu'est-ce qu'il lui a dit implore le pardon d'Allah Azza wa Un autre est venu le voir et il s'est plaint qu'il n'y avait pas de pluie. Son jardin était sec, ses fruits ne poussaient pas. Il lui a dit, Islam demande le pardon à Allah azzawajal. Un homme est venu le voir parce qu'il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Il lui a dit islam Et là des gens ont regardé, ils ont dit à chaque fois que quelqu'un vient, bien, tu lui dis islam comme si c'était quelque chose de pas important. Et il a dit pourquoi je vais rajouter Pourquoi je vais rajouter plus que ce qu'il y a dans le Coran Et il a révélé, il a récité ces versets. Il a récité ces versets dans le sens J'ai donc dit Implorez le pardon d'Allah Implorez le pardon de votre Seigneur Car il est le grand pardonneur Et si tu implores le pardon D'Allah Azza wa Jalla Regardez ce qu'il suit Pour qu'il vous envoie du ciel Des pluies abondantes Et qu'il vous accorde beaucoup de biens, Et qu'il vous accorde des enfants Et qu'il vous donne des jardins Et qu'il vous donne des rivières Donc regardez Barakallahu ta'koum celui qui s'accroche à l'istirfar, au fait de demander sans cesse le pardon à Allah Azza wa Jalla pour ses péchés, il gagnera énormément de bien dans cette vie. Dans cette vie, il gagnera énormément de bien. Que dire de l'au-delà Que dire de l'au-delà « Amma fil fa fa'inna wa kathira » Dans dans nos les bénéfices de l'istirfar sont nombreux. Les bénéfices de l'istirfar sont énormes. Celui, celui qui prend l'habitude dès aujourd'hui, de multiplier le, la demande de pardon à Allah Azzawajal, qu'il sache, qu'il sache que Yawm al au jour de la résurrection, il retrouvera tout cela. Écoutez, il nous suffit ce hadith. Nous allons en citer d'autres. Mais celui-là, il suffit. Il est Retiens -le tout. Retiens-le tout ta vie. Le prophète, alayhi il dit, « Touba ». Qu'est-ce que ça veut dire « ba on l'avait cité dans d'une des khutbahs. Pouba. Pouba, ici, ça veut vouloir deux choses. Première des choses, c'est la bonne annonce. Première des choses, pouva, c'est une bonne annonce. La deuxième des choses, comme le prophète, alayhi salatu nous l'a cité dans d'autres hadiths, il nous dit que Pouba, c'est un arbre dans le paradis. Pouba, c'est un arbre dans le paradis. Donc là le prophète alayhi salatu wa salam il annonce A celui qui trouvera dans son feuillet au jour de la résurrection Ton feuillet, sache que tout ce que tu fais il est écrit Tout ce que tu fais il est écrit T'as un ange à droite, un ange à gauche Tout ce que tu fais en bien il est écrit automatiquement tout ce que tu fais en mal, l'ange attend. Il attend combien de temps? Il attend 6 heures. Qu'est-ce qu'il attend l'ange? Il attend que tu demandes à Allah Azza wa Jalla le pardon. Et des fois ça arrive. Quelqu'un est énervé, tu l'insultes. Ou tu mens. Dieu,
2: pourquoi j'ai C'est ça,
0: ça il fait tomber dedans. Ou t'as regardé quelque chose. Ou t'as fait... C'est quoi la, la réaction? tu demandes à Allah ce ne sera jamais inscrit également le prophète il dit d'une manière générale fais suivre la mauvaise action d'une bonne action elle ne fasse pas et également parmi les plus grandes choses pour qu'Allah jalla) fasse pas son péché tu fais de la ton péché tu fais du mystère tu fais une bonne action tu fais une salafah. tu fais du khayr et là, subhanallah, ton péché, ça aura une cause du bien. Mais celui qui fait un péché, il dit « Ah bah trop tard, de toute façon j'ai fait, c'est fait. » Et il continue. Et il continue. Et des fois, ça arrive. Quelqu'un, il va dire un gros mot, ça y est, il a dit, c'est fini. Il va sortir tout son répertoire. Ou il va s'énerver avec quelqu'un, ça y est, ça va, va partir, là, c'est fini. J'en suis arrivé là, allez, je te termine. Au contraire, la personne, elle se doit penser de penser à Al-Kataba, à ses anges, aux anges qu'ils écrivent. Et ce livre, ce feuillet est inscrit autour de ton cou. Toutes les actions ils sont autour de ton cou. Et au jour de la résurrection, Allah Azza dira, lit ton livre. Et là le prophète alayhi Sassam de nous dire, bah, bonne annonce, l'annonce d'un arbre dans le paradis, pour celui qui trouvera dans son feuillet, beaucoup pas beaucoup de demandes, de de pardon et là nous allons citer un hadith et wallahi les frères ce hadith il change notre vie ce hadith il change notre vie un hadith divin un hadith poti c'est quoi un hadith divin qui peut déjà me dire c'est quoi un hadith divin pourquoi on précise divin pour faire court les hadiths on peut les diviser en deux catégories. Un hadith hodsi, un hadith divin et un hadith nabawi. Et un hadith prophétique. Un hadith prophétique, c'est ce que, de manière générale, c'est les plus et c'est plus nombreux et on a l'habitude. Un exemple d'après Abu Haraira, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam a dit le hadith. Le Par contre, à certains moments, vous allez voir comme ici Hadith, Anas malik. malik. qu'est-ce qu'il dit Il dit Le messager d'Allah a dit. Pour l'instant, est-ce qu'il y a une différence Non. Qu'est-ce qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Ha lallahu ta'ala. Allah le a dit. Ça veut dire que le prophète, alayhi salam, annexe ce, cette parole à Allah. Ça veut dire que le hadith dit, hein, c'est une parole d'Allah qui n'est pas dans le Qur'an. C'est une parole d'Allah qui n'est pas dans le Qur'an et le prophète, alayhi salam, nous l'a informé. Et là, en comprenant cela, on répond à une secte une secte égarée qu'on appelle Al-Quran Niyoun Al-Quran c'est qui C'est ceux, ceux qui se sont arrêtés au Qur'an et qui ont dit nous on n'a pas besoin de la sunnah nous on n'a pas besoin de la sunnah du prophète nous on applique simplement ce qu'il y a dans le Qur'an nous on applique simplement ce qu'il y a dans le Coran. et cette pensée tout le monde ici peut la rejeter tout le monde ici peut la rejeter est-ce que cette pensée est logique de suite que ce qu'il y a dans le coran tout le reste on n'y croit pas on n'applique pas comment on répond à cette personne quand j'étais au lycée j'avais un surveillant et ce surveillant c'est ce qu'il me disait il voulait me rentrer dans dans son égarement. Moi j'étais jeune, je ne connaissais pas énormément la religion. Et je lui ai dit, comment tu fais pour prier Allah Azza wa il nous dit dans le Coran, et accomplissez la prière. Est-ce que dans le Coran, qui me trouve un verset du Coran Allah Azza wa nous explique les cinq prières Comment tu prieras Mais Allah Azza wa qu'est-ce qu'il nous dit <trucks> Allah aza wa jalinu dit, wa ate Allah wa ataya sulla. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Allah aza wa jalinu, dans le verset dans le Quran, Allah aza wa jalinu. C'est un fort qu'il a révélé, El, 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 El le livre, le Quran, wa al-hikmah, et la sagesse. Et la sagesse ici c'est quoi C'est la sunnah du prophète alayhu Donc comment tu peux savoir comment prier si tu ne suis pas la parole du prophète, ça, ça,
1: ça, ça. il m'a dit bah, je <musique> إِنَّ titrage فِي الْمَلَائِكَةِ <سؤال> وَإِذَا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ
0: Émission. Et ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur, car vraiment il n'y a nulle assurance contre le châtiment de leur Seigneur, et qui se maintiennent dans la chasteté et n'ont ne rapport qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car dans ce cas ils ne sont pas blâmables. Mais ceux qui cherchent leur plaisir en dehors de cela, ce sont des transgresseurs et qui gardent les dépôts confiés à eux et respectent leurs engagements scrupuleusement. Et qui témoignent de la stricte vérité et qui sont réguliers dans leur salat, ceux-là seront honorés dans les jardins. Donc nous allons voir, nous avons une demi-heure devant nous, l'explication de ces versets d'une manière concise. Lorsque vous lisez cette salat, vous pouvez voir que le début, Allah Ta'ala il nous informe de la situation des gens au jour de la résurrection et il nous informe de ceux qui brûleront en enfer ensuite Allah Azza nous informe des mauvaises caractéristiques des gens qui iront en enfer et Allah nous informe de cela dans le Qur'an afin que le musulman s'en écarte et si le musulman des mauvaises caractéristiques des gens de l'enfer qu'ils sachent automatiquement qu'ils s'écartera de l'enfer donc Allah wa il dit Innal insana, certes l'homme certes l'être humain Innal insana, halua. certes l'être humain l'homme a été créé instable c'est à dire il a été créé faible il a été créé Faible et instable. Ensuite, Allah Azza wa nous a expliqué la situation de l'être humain. Ida messa mu jazu'a wa ida khairu manu'a. Lorsque le mal le touche, il est abattu. Et lorsque le bonheur le touche, il est grand refuseur. C'est-à-dire que lorsque le mal le touche, lorsque la maladie, ou la famine, ou la pauvreté, ou le malheur le touche, il ne patiente pas. Il désespère, il se met en colère Et il désespère de la miséricorde d'Allah Alors que ce qui est obligatoire pour celui Qui est touché par un malheur C'est de patienter C'est de patienter De patienter sur, sur son épreuve Et d'attendre la sortie favorable D'attendre l'issue favorable Et également la personne doit savoir la personne doit savoir que tous les malheurs qu'il atteigne sont dus à la cause de ses péchés. Donc lorsque tu vois que dans ta vie, des malheurs t'atteignent, des maladies, des pauvretés, des malheurs te touchent, reprends-toi à Allah tabaraka wa ta'ala, reviens à Allah tabaraka wa ta'ala. Et si tu fais cela, et bien sache que ton malheur sera un bien, sera un bien pour toi. Et lorsque il est atteint par un bien, par un bien, par un bien il est grand refuseur c'est à dire que lorsqu'Allah te donne la subsistance il te donne le bienfait il te préserve, il te donne la santé et bien l'être humain qu'est-ce qu'il fait il ne remercie pas Allah Azzawajal. il ne remercie pas Allah wa et en plus il ne dépense pas de ce qu'Allah lui a donné il ne dépense pas des choses obligatoires qu'Allah lui a incombées comme la zakat ou comme les sadaqats ensuite Allah wa ta il nous décrit la situation des gens qui seront sauvés la situation des gens qui ne seront pas touchés par cette situation, il dit il sauf ceux qui prient, sauf ceux qui prient. C'est-à-dire que ceux qui prient, ils sont innocents de ce que l'on a cité. Il al parce que la prière, comme Allah Azzawajan nous l'informe dans le Coran, la prière, elle, elle vient à te t'écarter des mauvaises choses, des mauvaises choses et des choses euh, et des choses blâmables. Et Allah azawajal dit, et recherchez l'aide d'Allah azawajal dans la patience et dans la prière. Et la prière est un poids lourd, sauf pour ceux qui sont humbles. Pour celui qui craint Allah azawajal, la prière, elle est simple, elle est facile. Mais pour celui qui ne craint pas Allah, la prière, c'est un poids, c'est lourd pour lui. Donc, celui qui est atteint d'un malheur, qui est atteint d'un malheur, qu'il sache qu'il se doit de demander l'aide d'Allah et de rechercher le secours dans deux choses. Premièrement, dans la patience. Je te dois de patienter, de ne pas désespérer. Et deuxièmement, dans la prière. C'est pour cela qu'Allah, il dit -sabri wa rechercher l'aide, rechercher le secours dans la prière et dans, dans, dans la patience et et dans la prière donc la personne lorsqu'elle prie la personne lorsqu'elle prie elle s'adresse à Allah wa ta'ala elle invoque Allah wa ta'ala elle est entre les mains d'Allah azza wa c'est pour cela que la prière elle augmente la force la prière elle augmente ta sérénité et elle augmente ta foi elle augmente ta foi et elle t'augmente également en, en degré. Ensuite, Allah dit Ceux qui sont assidus dans leur prière, c'est-à-dire qu'ils préservent leur prière. Ils ne négligent pas leur prière. Et notamment, ils préservent leur prière dans les mosquées d'Allah. Ils préservent leur prière dans les mosquées d'Allah. Et cela. Dans toutes les situations Et ils préservent leur prière tout le temps C'est à dire qu'ils sont en bonne santé Ils prient Ils sont malades, ils prient Ils sont en voyage, ils prient Ils sont dans la sécurité, ils prient Ils sont dans la peur, ils prient Parce que certaines personnes Quand elles sont en bonne santé, elles prient Dès qu'elles sont malades, elles arrêtent de prier Et ça, ça fait partie Des, grands, des, des, grands, des grandes calamités Que beaucoup de malades sont touchés Beaucoup de gens lorsqu'elles arrivent à l'hôpital Elles pensent qu'elles ne doivent pas prier Elles restent des semaines et des mois à l'hôpital Et elles ne prient pas Et des fois elles meurent sur cela Elles meurent alors qu'elles ont délaissé la prière Les derniers jours de, de sa vie Donc le musulman se doit de craindre Allah Et d'être assidu Assidu dans la prière Et cela durant toutes les situations Toutes les situations de sa vie Également la prière C'est la nourriture des cœurs la prière, c'est la nourriture des âmes. La prière, c'est la, la clé de toute sortie et c'est la cause de ton risque. La prière, c'est la cause, la cause de, de la subsistance et c'est la cause de tous les biens. Ensuite, Allah Azza wa Jalil dit Et ce sur les biens desquels il y a un droit bien. Et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé. C'est-à-dire ici, Allah Azza wa parle de la zakat. Et ici, on peut bien voir que la zakat a un lien avec la prière. La prière, c'est une adoration du corps. Et la zakat, c'est une adoration avec tes biens. Et comme Allah Azza wa t'a ordonné de faire la prière, sache qu'Allah Ta'ala t'a ordonné de, de donner la zakat. Comme Allah Azza wa t'a ordonné de l'adorer avec tes membres, il t'a ordonné aussi de l'adorer avec tes, tes biens donc ici la zakat le musulman se doit de craindre Allah dans la zakat et de, salam, et de connaître les règles de la zakat et de sortir la zakat s'il si est, euh, si est dans ceux qui doivent sortir la zakat c'est pour cela qu'il dit il y a un droit bien déterminé c'est à dire qu'ici la zakat c'est il y a un pourcentage bien connu de tes biens. Donc si tu dépasses le nisab, si tu dépasses le, euh, la somme et cette, et cette somme, elle a fait un tour, un an. Donc un exemple, la somme en ce moment, c'est 2700 euros environ. Donc si toi sur ton compte, ou l'argent que tu as, tu dépasses cette somme et pendant un an, tu n'es pas descendu en dessous de cette somme, tu dois te donner 2,5% de cette somme. 2,5% de cette somme. Donc, donc par tranche de 1000 euros, ça fait 25 euros. Si tu as 5000 euros, tu vas donner combien comme zakette 5 fois 25, 125. 125 euros sur 5000 euros. Sur 10 000 euros, ça va être 250 euros. Etc. Ça, c'est la zakette qu'on donne chaque année. Ensuite, Allah Azza wa dit les ili wal mahroum » Pour le mendiant et le déshérité, le mendiant c'est celui qui s'expose aux gens, il demande et celui qui s'expose aux gens, lui il a un droit, il a un droit, quelqu'un qui te demande de l'argent, tu ne commences pas à dire ouais mais attends regarde les baskets qu'il y a, ouais mais lui peut-être que la personne qui demande c'est entre lui et Allah azzawajal. lui il a un droit et tu te dois de lui donner si tu en as la capacité. Également, sachez que cela ne fait pas partie du bon comportement de s'exposer aux gens et de demander. De s'exposer aux gens et de demander. Car ceux qui ont encore plus le droit qu'on donne leur, notre argent, c'est ceux qui sont dans le besoin, mais qui ne le demandent pas. C'est ceux qui sont dans le besoin, mais qui ne demandent pas. Et beaucoup sont dans cette situation. Des gens qui sont pauvres, qui sont dans le besoin, et ils ne demandent pas. Eux, ils ont encore plus de droits qu'on qu leur donne. Et ici, dans le sens du hadith, le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit Le miskin, c'est pas celui qui tourne auprès des gens et qui demande et qui fait on va lui donner une bouchée ou deux et on va lui donner une date ou deux. Ils ont dit, bah c'est qui le miskin Ils ont dit, c'est celui C'est celui qui ne trouve pas de richesse pour s'enrichir et on lui donne de l'argent et il ne demande rien à personne. C'est-à-dire que lui, il rentre dans, المحروم, dans le déshérité. Et lui, cette personne, on sait qu'il est pauvre, mais il ne demande rien à personne. Il a encore plus de droits qu'on lui donne notre sadaqa Ensuite, Allah Azzawajal lui dit Et qui déclare véridique le jour de la rétribution et qui déclare véridique le jour de la rétribution. C'est-à-dire qu'il croit, il croit au jour de la résurrection. Il croit que ce jour-là, il y aura une récompense et un châtiment. Il croit qu'au jour de la résurrection, il croit en cela et qu'il n'y a aucun échappatoire. C'est-à-dire que celui qui va rendre véridique le jour de la résurrection, qu'est-ce qu'il va, qu qu va faire Il va se préparer pour ce jour. <t> en <dit> -en> Et ces gens-là, et ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur, ces gens-là, ils vivent constamment, ils vivent constamment dans la crainte d'Allah Azzawajal. Ils vivent constamment dans le fait que, même qu'ils font la prière, même qu'ils font les sadaqahs, ils ne sont pas préservés du châtiment d'Allah. Et ça, ça fait partie des caractéristiques des pieux. C'est que lui, il n'a pas l'impression d'être sauvé du châtiment d'Allah. Mais lui, il est constamment dans la crainte, dans la crainte du châtiment. Il ne se voit pas beau. Ah, moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça, c'est bon, je vais au paradis. Non. Il est constamment dans, dans la crainte du châtiment de son Seigneur. Et cette crainte va faire en sorte qu'il va faire toutes les causes pour s'écarter du châtiment d'Allah. Que ce soit parmi les Mauvaises, parmi les, il va s'écarter des mauvaises paroles Des mauvais actes Et des mauvaises, des mauvaises euh, intentions Et il ne va pas être parmi ceux qui disent Nous on prie, nous on fait des sadaqa Donc Pour nous On rentrera au paradis grâce à nos prières Et à nos sadaqa Bien au contraire Le musulman Le musulman il craint, il est, tout, il est tout le temps dans la crainte d'Allah Azzawajal, même s'il fait des bonnes actions. Même s'il fait des bonnes actions parce qu'il doit avoir peur qu'Allah Azzawajal n'accepte pas ses œuvres. Il doit avoir peur qu'Allah n'accepte pas ses œuvres. Pourquoi Parce qu'Allah Azzawajal dit Certes Allah Azzawajal accepte que, ceux, que venant des pieux. Que venant des pieux. Donc, si la personne n'est pas, si la personne n'est pas, ne fait pas partie des pieux, ses actions ne lui seront pas acceptées. Ensuite, Allah azza wa dit :« Inna Rai Moon. Car vraiment, il n'y a nulle assurance contre le châtiment de de notre Seigneur. Personne n'est assuré de ne pas être châtié. Par Allah wa Et celui qui pense qui, que le paradis lui est assuré Sachez que c'est celui qui a tout perdu C'est celui qui a tout perdu Et c'est celui qui s'accroche euh, simplement à des faux espoirs Simplement à des, à des faux espoirs Donc là c'est une chose qui est importante Comme il est interdit à la personne de désespérer il est également interdit à la personne d'être assuré, D'être assuré et de penser qu'il ne sera pas châtié. Donc la personne, elle se doit de craindre le châtiment d'Allah et d'espérer la, la miséricorde d'Allah. Allah Azza wa dit Allah Azza wa dit et qui désespère de la miséricorde de ton Seigneur sauf les égarés, sauf les égarés. Donc le musulman, il vit entre la crainte et l'espoir. Entre la crainte du châtiment et entre l'espoir les, de la miséricorde d'Allah. Parce que celui qui craint Allah ou qui adore Allah que par la crainte, ça c'est la voie de des Khawarij. Les Khawarij, cette secte ignoble. Aujourd'hui on va les appeler Daesh Al-Qaida Boko Haram Peu importe les noms qu'on leur donne Pour nous ce sont des khawarij Cette secte ignoble et horrible Et eux, comment ils détournent les gens Ils détournent les gens En leur faisant que parler de la crainte Ils vont voir nos jeunes Et ils vont te dire C'est comme ça qu'ils ramènent nos jeunes en Syrie, en Irak, etc Ils leur disent Oh Allah ils les remettent en question. Ils leur disent, ils commencent par la crainte. Que la crainte. Si tu fais ça, tu vas en perdre. Tu fais ça, tu vas en perdre. Tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc la personne, elle a peur. Elle craint, toujours dans la crainte. Ensuite, ils remettent en question. Comment toi, t'oses T'es là, tu vis ici, alors que tes frères, ils sont tués. Alors que tes soeurs, ils sont assassinés. Et toi, tu fais rien. C'est grave, tu seras. En fait, ils te. T'as vu comment ils travaillent la personne Jusqu'à la fin, voilà. Ils te culpabilisent. Comme si c'était de ta faute. Ils te culpabilisent. Bien sûr, il faut aider tes frères et tes soeurs. Mais il y a d'autres moyens de les aider. Et c'est pas, pas du tout en les aidant que d'aller faire ce qu'ils font, les atrocités qu'ils font là-bas. C'est pas comme ça que tu vas les aider. Tu vas les aider autrement. Il y a d'autres moyens de, de les aider. Et le, la plus grande aide que tu peux faire, c'est la dua. La plus grande aide que tu peux faire, c'est l'invocation pour nos frères et sœurs en Syrie, en Irak et... Et donc c'est comme ça qu'ils attaquent, qu'ils attaquent nos jeunes, et que tu trouves des enfants de 15-16 ans qui partent du jour au lendemain en Syrie, en Irak, et qui gâchent leur vie et qui gâchent la vie de leurs parents, et surtout ils pensent faire le djihad, alors que ce n'est pas du tout cela le, le djihad. Donc, le fait de adorer Allah que par la crainte, ça c'est la voie des des khawarij. C'est la voie des Khawarij, car eux, il n'y a aucune place pour l'espoir. Et dès que tu fais un péché, ils te considèrent mécréant. Ensuite, Allah Azza wa Jalla il dit, « hum hum Et qui se maintiennent dans la chasteté. » C'est-à-dire que ces gens-là, ils se maintiennent dans la chasteté. Ils ne commettent pas la fornication. Ils ne commettent pas la, la fornication ou l'homosexualité ou ici dans la fornication, tout euh, yani, le fait de protéger sa chasteté, ça compte. ni yani, que ce soit la fornication, que ce soit l'homosexualité, ou même la personne qui est mariée, mais qui yani, pratique la sodomie. Toutes ces choses-là sont des choses qui ont été interdites par Allah, wa et celui qui se préserve de cela, il aura préservé sa, sa chasteté. Et également, celui de préserver la chasteté, c'est aussi préserver le, deux choses la bouche et, et le sexe. Car la plupart des gens qui rentreront en enfer, ce sont à cause de ces choses-là soit à cause de leur langue, ou soit à cause de, de, de leur parti. Et également, le musulman se doit de prendre garde à tout ce qui va le ramener à la fornication. Et au jour d'aujourd'hui, on peut trouver les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, la personne, elle est assise chez elle et elle va discuter par le biais de Facebook, par le biais d'un tel ou un tel, avec des filles, avec des femmes, etc. Et c'est devenu normal. Tout cela sont des causes qui vont ramener la personne à la fornication. Donc il se doit de s'écarter euh, du mélange entre les femmes et les hommes. Comme Allah Azza wa Jalla, il dit Voilà Et n'approchez pas la fornication. Il n'a pas dit ne forniquez pas, il a dit n'approchez pas la fornication. Donc tout ce qui va te mener vers la fornication, tu te dois de t'en écarter. Et beaucoup de gens se laissent tromper. Eux, ils savent que la fornication c'est quelque chose de grave mais il va négliger les choses qui vont le ramener à la fornication également il y a Allah wa ta'ala a dit ici à l'exception des rapports qui sont autorisés et des rapports qui sont qui sont, euh, qui, sont, qui sont qui sont autorisés comme le fait que la personne mariée ait un rapport avec son, son épouse, ça c'est L'Islam incite à cela Car en faisant cela Il y a la, la préservation euh, De des générations Et il y a, il y a, il y a une, une, En faisant cela Il y a beaucoup de bénéfices Notamment le fait de baisser Le regard, le fait d'avoir Une descendance pieuse Et le fait qu'il y ait y a une, un, une bonne entente Entre, euh, entre les, les époux Ensuite Allah Azza wa Jali dit « وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ » Ensuite Allah Tabaraka wa Ta'ala il dit « فَمَنِبْتَرَ وَرَاءَ ذَلِكَ ika هُمُ الْعَدُونِ » Et ceux qui, mais ceux qui cherchent leur plaisir en dehors de cela sont eux les, les transgresseurs. Ce sont eux les, les transgresseurs. C'est-à-dire que ceux qui cherchent les, leur rapport en dehors de leurs épouses eux sont ceux qui ont dépassé les limites et qui sont passés du halal au, au haram. Également Allah Azza wa cite les gens de bien en disant, et ceux qui gardent les dépôts confiés à eux et respectent leurs engagements scrupuleusement. C'est-à-dire que lorsque la personne, elle leur prête quelque chose, eux, ils, ils prennent, ils font attention à, à cela. Car quand les Quelqu'un te prête quelque chose, te confie un dépôt, sache que cela c'est une amana, c'est un dépôt entre toi et Allah. ta'ala. Et tu ne te dois pas, tu ne dois pas, ni quelqu'un te prête quelque chose, délaisser et négliger cela et être négligent dans, dans cela. Donc le musulman doit s'écarter de cette chose-là. Également parmi les dépôts qui entre toi et Allah, il y a des dépôts entre toi et les gens. Mais il y a des dépôts entre toi et Allah. Parmi les dépôts entre toi et Allah, parmi les plus grands des dépôts qui entre toi et Allah, il y a le fait de t'écarter des péchés. Également, parmi les plus grands dépôts, qui entre les plus grands amana entre toi et Allah, il y a les ablutions. Celui qui fait convenablement ses ablutions, lui, il aura respecté l'amana, qui entre lui et Allah wa Taala également le jeune, le jeune est un dépôt, est une amana la prière, est une amana, toutes ces choses là sont des amanas également et la amana c'est un long chapitre mais sachez que la amana qui est entre toi et Allah et la amana qui est entre toi et les gens tu seras interrogé dessus au jour de la résurrection ensuite Allah Ta wa Taala il dit « Et qui témoigne de la stricte vérité » C'est-à-dire que lorsque tu es amené à témoigner, tu témoignes de la stricte vérité et tu ne fais pas de faux, de faux témoignages. Également, parmi les plus grands des péchés, il y a le faux témoignage. Et le prophète, il dit « Les pieds au jour de la résurrection » Les pieds de celui qui a causé le faux témoignage ne bougeront pas sans qu'Allah jalla lui, lui aura euh, ordonné d'être jeté dans l'enfer. Donc prenez garde au faux témoignage Donc ici Allah jalla il a cité les gens pieux. Souvenez-vous Allah wa Ta'ala il a commencé par quoi Sauf ceux qui prient. Allah jalla il a commencé leur description par la prière. Et regardez la fin de leur description Et Allah Azza wa termine en disant Et ceux qui sont réguliers dans leur salat Donc la description des pieux Elle commence par la prière Et elle se termine par la prière Allah Azza a terminé Par ce quoi il a commencé Parce que la salat c'est le premier des commandements Et c'est le dernier des commandements la salat, la prière Tu te dois de préserver la prière en son heure Tu te dois de préserver la prière Dans les mosquées Tu te dois de préserver les piliers de la prière Les obligations, les conditions de, de la prière Tu te dois de préserver Tout manquement dans ta prière Toutes choses qui vont venir annuler la prière Et ici on fait attention On fait attention lorsque l'on fait la prière En été généralement euh, Les frères ils vont mettre un petit short Et une ramisse au dessus n'est pas interdit Tant que ta kamis elle est au-dessus, il n'y a pas de problème. Mais quand tu pries, fais attention à ce que ton, ta nudité ne soit pas dévoilée. Car le fait de dévoiler la nudité fait partie des causes de l'année la, de, de, de Fait partie des causes de, euh, de l'annulation de la prière. Également, parmi les erreurs que l'on voit notamment ici et dans toutes les mosquées, c'est lorsque tu arrives en retard. Lorsque tu arrives en retard et que l'imam dit Assalamu Alaikum wa rahmatullah » As-salamu alaykum wa rahmatullah. Tu as des gens qui se lèvent pour rattraper leur raka'at avant la fin des deux salam. Ça c'est interdit. Ça c'est interdit. Tu dois attendre. As-salamu alaykum wa rahmatullah. Alaykum wa rahmatullah. Et là tu te lèves. Mais celui qui se lève avant, cela peut annuler sa prière. Également, ceux que lorsque tu arrives et les gens sont en recours. La personne elle arrive, Allah Akbar il se en recours tout de suite. Lui il n'a pas fait le premier takbiratul ihram qui a filé de la prière, non. Allahu Akbar » debout. Ça, c'est le pilier de la prière. Tu rentres dans la prière et ensuite tu vas où les prières sont. Mais tu ne rentres pas directement comme, comme cela. Donc, le musulman doit prendre garde à hein, bien euh, faire sa prière convenablement. Voilà, lui après, il rattrapera la rakarat. S'il a perdu une rakat. il se relève, il rattrape la raka'at. S'il arrive avant l'inclinaison, avant le recours, si tu arrives avant tu considères que ta raka'at tu l'as. Si tu arrives après quand il dit ou l'Iman Hamida », tu rentres avec lui mais tu rattraperas la raka'at. D'accord Donc le musulman se doit de prier se doit de prier comme Allah Azza wa lui a demandé. Et également parmi les choses que l'on rappelle sur le, notamment cette période d'été, c'est que beaucoup de gens vont veiller la nuit. Et lorsqu'ils vont commencer à s'endormir juste avant le fajr et ils vont rater la prière du fajr, qu'ils sachent que le fait qu'ils ont veillé la nuit, ça devient haram. Même s'ils ont veillé la nuit en priant. Même s'ils ont veillé la nuit en lisant le Coran. Et ils ont raté le fajr à cause de cela, cela vient rendre eux interdit cette veillée. Donc le musulman doit craindre Allah, et dans sa prière. Et ensuite Allah azawajal wa termine cette description en disant "Wa la ikafi jannatin mukramoon." Ceux-là seront honorés dans les jardins. Ceux-là gagneront les jardins du paradis, les jardins qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a réservé pour les pieux. Subhanak wa bihamdik, ashhadu wa la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله a été clôturé بارك الله فيكم Que, voilà, les conditions de la prière, c'était sur la liste. Ouais. les C'est vrai que ça, t'as direct. Alors que est pilier de la prière. T'acbératou l'Ikham. Non, tu Sinon, en fait, tu rentres pas dans ta prière. Oh, non, non, non. Tu as cherché cher à dire. Hein? Tu rentres pas dans la prière, en fait. Donc étant donné que l'audio a été interrompu lors du de la première conférence que l'on a donnée donc euh, je vais citer ce euh, qui n'a pas été enregistré. Donc nous nous étions arrêtés au hadith de Anas ibn Malik, donc un hadith divin, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qu'Allah azzawajal a dit, Yabna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, ghaffartu laka ala ma kana fika wala ubali. Yabna Adam, lau balagat dhanoubuk anana sama, thumma staghfartani, ghaffartu laka wala ubali. Ya Adam innaka law ataytani bi qurabi al-ard khataaya thumma laqitani la tushriku bi shay'in la ataytuka bi qurabiha maghfirah Donc ce hadith qui a été rendu bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala et rapporté par At-Tirmidhi, le prophète عليه الصلاة Allah و السلام dit qu'Allah عز وجل dit ô fils d'Adam ô fils de Adam. Aussi longtemps que tu m'invoqueras et que tu espéreras en moi, je te pardonnerai pour ce que tu as fait et je n'en tiendrai pas rigueur. Ô fils de Adam, même si tes péchés devraient atteindre les nuages du ciel et que tu me demanderais alors le pardon, je te pardonnerai et je n'en tiendrai, ne tiendrai pas rigueur. Ô fils de Adam, même si tu venais à moi avec des péchés aussi grands que la terre, et que tu te présenterais à moi sans m'attribuer d'associé, je t'accorderais un pardon aussi grand. » Donc ici ce hadith nous prouve notamment dans la deuxième phrase où le, où Allah wa dit « Adam law sama oh, »« Ô fils Adam, même si tes péchés devraient atteindre les nuages du ciel » Ici le terme utilisé en arabe « anana sama »« Certains savants ont expliqué que c'était les nuages » D'autres ont expliqué, c'était là où s'arrêtait la vue. Là où s'arrêtait la vue. Dans, dans tous les cas, si tes péchés, peu importe la quantité, la quantité des péchés que tu as, que tu as et que tu demandes le pardon, Allah Azza wa fartani, et ensuite, tu me demanderais le pardon. Wala ubali. Je te pardonnerai, et je n'en tiendrai pas rigueur. Donc ici, ce hadith énorme, ne prouve que peu importe la quantité de tes péchés, peu importe la nature de tes péchés, Allah tabaraka wa ta'ala pardonne à celui qui lui demande le pardon. Allah azzawajal pardonne à celui qui lui demande le pardon. Donc l'importance de demander le pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Également ce que rapporte mêmes Bukhari d'après Abu Huraira radiyallahu anhu. Yaqulul un nabi sallallahu alayhi wa sallam wallah. Donc il dit, je jure par Allah que je demande pardon à Allah et je me repens auprès de lui plus de 70 fois par jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il jure qu'il demande le pardon à Allah et qu'il se repent auprès de lui plus de 70 fois par jour. Alors qu'Allah Azza lui a pardonné tous ses, tous ses péchés passés et tous ses péchés futurs. Et il est même rapporté que le prophète wa sallam répétait Ou demandait le pardon d'Allah plus de 100 fois par jour plus de 100 fois par jour, comme cela a été rapporté d'Ibn Omar, où il dit, wasallam, wahid, alay, Ibn Omar, anhumain, il dit, nous, nous dénombrons, le, 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 nous comptions, plus de 100 fois, dans la même assise, que le prophète, alayhi wa dit, au oh Seigneur, pardonne-moi et je me repens à toi. Tu es certes le, celui qui accueille le repentir et de tout miséricordieux. » Plus de 100 fois le prophète a répété cette, cette invocation. C'est-à-dire que toute sa vie, il multipliait la demande de pardon à Allah. Également, dans l'authentique de l'imam Muslim. dans l'authentique de l'imam Muslim d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « Par celui qui détient mon âme entre sa main « Si vous ne commettiez pas de péché « Allah vous aurait fait disparaître « Et il vous aurait remplacé par un peuple « Qui commettrait des péchés « Et demanderait le pardon d'Allah » Et il leur aurait accordé. Donc le prophète nous informe, dans un hadith authentique, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et vous aurait remplacé par un peuple qui eux auraient commis des péchés et auraient demandé le pardon d'Allah et il leur aurait accordé. Donc on peut bien voir qu'Allah Azzawajal aime la demande de pardon. Il aime les et il aime ceux qui ont. Lui demande le pardon. Et parmi les noms d'Allah, on trouve Al-Afou, l'indulgent, al, al le grand pardonneur, Al-Rafar, l'absoluteur. On peut bien voir que ces noms nous prouvent qu'Allah aime de nous que nous lui demandons le pardon. Et il aime de nous que nous l'invoquions par ces noms. Nous l'invoquions par ces noms parce qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran "Wa lillahi al-asma'ul husna fad'uh biha". C'est Allah Kaba khayran les plus beaux noms. Invoquez-le donc par ces noms. Et également le prophète Anas (saws) il dit "Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isma 100 illa wahida". Celui qui les compte entrera au Le prophète Anas (saws) nous dit "Sert Allah Azza possède 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les dénombre entrera au paradis. Et ici, première chose, ça ne veut pas dire qu'Allah Azzawajal possède que 99 noms. Il en a bien plus que, que cela. Des noms que l'on connaît et des noms que l'on ne connaît pas. Mais parmi tous ces noms, celui qui en connaît 99, celui qui en dénombre 99, et le, ici le terme dénombré, c'est trois choses. Premièrement, c'est de les apprendre. Deuxièmement, c'est de les comprendre. Et troisièmement, c'est de l'invoquer avec et d'appliquer ce qu'ils implique, ce que ces noms impliquent. On va prendre un exemple. Parmi les noms d'Allah, At-Tawab, celui qui accueille le repentir. Premièrement, on l'apprend. On connaît ce nom-là, At-Tawab. Deuxièmement, on comprend son sens. On comprend qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, accepte le repentir de ses serviteurs. Et il les guide vers... Le repentir, il guide ses serviteurs vers le repentir. Et qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, pardonne les péchés. Une fois que nous avons compris ce nom, nous appliquons, nous appliquons ce que ce nom veut dire. Une fois que tu sais qu'Allah accepte le repentir de ses serviteurs, ben cela va te pousser à quoi À te repentir de tous tes péchés. À te repentir de de tous tes péchés. Et ensuite, tu vas invoquer Allah, comme le prophète Saint -Sainte 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 le disait, « Rabbi, rafir rahim, ô oh Seigneur, pardonne-moi, et je me repens à toi, car tu es certes tawab, celui qui accueille le repentir et le tout miséricordieux. » Et on fait cela avec tous les noms. Avec tous les noms, on les apprend, on les comprend, et ensuite on les applique, et on invoque Allah Azza wa par ses noms. De même que pour les noms Al-Afou, Al-Rafour, elle Al raffar Tous ces noms-là qui tournent Autour du fait Qu'Allah ta'ala ta aime Que ses serviteurs lui demandent le pardon Et qu'il leur pardonne Et qu'il multiplie euh, Qu'il qu nous incite à multiplier La demande de pardon car il Nous pardonne et également Allah ta'ala ta il pardonne à qui Il pardonne pas à n'importe qui Il pardonne à celui qui lui demande le pardon D'où l'importance D'où l'importance de demander le pardon à Allah, tabaraka wa ta'ala. Car le pardon d'Allah s'acquiert en faisant les causes. Et parmi les causes, c'est le fait de s'exposer à cela en multipliant le l'istirfar, la demande de pardon à Allah, wa ta'ala. Et parmi les plus grands textes qui nous euh, informent sur les causes du pardon des péchés, il y a le verset du Qur'an dans Sarat Ta Taha dans la Sourate 20, dans, Taha, dans la Sourate 20, et euh, durant la conférence, j'ai incité également les frères et sœurs à, à lire cette Sourate, la Sourate 20. Allah Azza wa Jal, il dit, Allah Azza wa Jal, dit dans le sens du verset, et je suis grand pardonneur. Ensuite, Allah Azza wa Jal, il nous cite à qui À qui Allah Azza wa Jal pardonne À celui qui se repent qui croit, qui fait des bonnes œuvres et qui se met sur le droit chemin. Puis qui se met sur le droit chemin. Donc on peut bien voir qu'ici, Allah Azza Allah pardonne à qui à celui qui se repent, c'est-à-dire celui qui regrette ce qu'il a fait, qui arrête son péché et qui a la ferme, la stricte conviction de ne plus retourner à ce péché. Ensuite, qu'il croit, qu'il croit en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers, qu'il croit en tout ce qu'Allah lui a ordonné. Ensuite, qu'il œuvre, qu'il fait une bonne œuvre, qu'il fait des bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'il vient avec les bonnes actions, il vient avec les obligations qu'Allah lui a données, comme la prière, comme le jeûne, comme le rappel, comme le fait de craindre Allah, le fait d'être toujours dans le fait qu'Allah te surveille, également le fait de faire des bonnes actions euh, cachées comme apparentes. Et ensuite, et ensuite se tient sur le bon chemin, c'est-à-dire qu'il se tient sur la droiture, sur le bon chemin, qu'il ne transgresse pas, qu'il ne revient pas au péché qu'il qu faisait, et il fait cela jusqu'à sa mort. Et celui qui remplit cela, il obtiendra le, le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala et Allah Azza lui cachera ses, ses péchés également sachez que le repentir le repentir euh, efface, efface tout ce qu'il y a tous les péchés d'avant lorsque la personne commet le repentir fait le repentir qu'il sache que tous ses péchés lui seront effacés totalement et il n'y a rien qui efface les, tous les péchés totalement à part le repentir à part le repentir. Peu importe la quantité de tes péchés, la nature de tes péchés, même si elles équivaut à l'écume de la mer, si tu te repens sincèrement d'un repentir sincère, Allah t'abarakah wa ta'ala efface tout ce que tu as fait. C'est pour cela qu'on avait cité le verset dans le sens du verset dit ô oh mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah Azzawajal pardonne tous les péchés, car Allah tabaraka wa ta pardonne tous, tous les péchés. Et ensuite on avait cité, on avait cité donc que parmi les plus grandes, les plus grandes, hein, les plus grands moyens pour se faire pardonner les péchés, et les plus belles formules, de, afin de demander le pardon d'Allah, c'était la formule maîtresse du pardon. Celle qui est venue dans le hadith de Shaddad ibn Aous, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « istighfar, an al-abd » Donc la formule maîtresse du pardon, consiste à ce que le serviteur dit, « Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa Ant, Oh Allah, tu es mon Seigneur » Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors de toi. C'est toi qui m'as créé et je suis ton serviteur. Je suis soumis totalement à tes promesses autant que je le peux. Je me réfugie auprès de toi contre le mal que j'ai créé. Je reconnais je me rends devant toi je reconnais les bienfaits dont tu m'as comblé wa abu bi dhanbi je reconnais mon péché Farfirli. pardonne-moi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant car personne ne peut pardonner les péchés à part toi et ensuite le prophète sallalahu alayhi wa salam de dire man qalaha min an-nahar muqinan biha fa mata min yawmihi qabla an yamsi fa huwa min ahli jannah celui qui l'a dit la journée en étant convaincu, en étant certain de cela, et ensuite qui meurt dans cette journée avant de venir au soir, il fait partie des gens du paradis. Et celui qui l'a dit le soir, celui qui l'a dit le soir en étant convaincu de cela, et qu'il meurt avant de venir au matin, qu'il eh, sera parmi les gens du paradis et dans une autre version il rentrera au paradis et dans une autre version sans que le paradis lui soit garanti donc voilà pour cette euh, première partie et ensuite dans, les, dans la fin de la conférence nous euh, expliquerons quelques sens de cette invocation Allahumma anta rabbi oh Allah tu es mon seigneur la ilaha illa ant. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors de toi. Tani, tu es mon créateur, wa ana abdu, que je suis ton serviteur. Wa ana ala Ahdik, wa, wa Et je me soumets totalement à la promesse à ta promesse autant que je le peux selon mes capacités. Abu ulaka alay. Je reconnais le bienfait, ton bienfait. Que tu m'as donné ou que tu m'as octroyé. Il nous reste deux phrases. Et je reconnais mon péché. Pardonne-moi, car personne ne pardonne les péchés en dehors de toi. Ici, tu reconnais. J'ai oublié
2: quoi
0: Laquelle je cherche protection auprès du mal que, que j'ai fait. Non. Non. Donc ici, et je reconnais mon péché, ici les savants on dit que cette phrase contenait deux sens. Que cette phrase contenait deux sens. Le premier des sens, le premier des sens, c'est que tu reconnais. Ici, regardez bien, subhanallah. On a, on a cité quoi, c'est quoi la phrase juste avant Tu reconnais les bienfaits qu'Allah Azza wa t'a donné. Juste après, et je reconnais mon péché. Ici, les savants, ils ont cité qu'ici le péché, c'était quoi C'était le manque de reconnaissance par rapport à ces bienfaits. Le manque de remerciement par rapport à, à ses bienfaits. Également, il y a un autre sens, et c'est le sens le plus euh, le, 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 le plus probable. C'est que tu reconnais l'ensemble de tes péchés. Tu reconnais l'ensemble de tes péchés. Tu reconnais tous tes péchés, toutes tes désobéissances. Tous les péchés que tu as commis, tu les reconnais et... Tu reconnais Allah Azza wa Jal que tu as été un pécheur, que tu as, été, que tu as eu des manquements dans les droits, droits qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné. Mais sachez une chose très importante. Et c'est comme ça qu'on parle là des désobéissants. C'est que le fait de reconnaître son péché, c'est la première route qui mène au repentir. Le fait de reconnaître que tu es dans le péché, reconnaître que tu es dans l'erreur, reconnaître que tu es sur le mauvais chemin, ben en fait c'est quoi c'est la, la première étape vers, vers le repentir. Le fait de reconnaître que tu as des manquements. Le fait de reconnaître que tu as désobéi à Allah. Tabaraka wa Car celui qui ne reconnaît pas cela et qui ne ressent pas cela, ici, ça va, cela va être une étape, une, un voile entre lui et, et le repentir. Et là, on peut bien voir également que le repentir est un don magnifique. Le repentir est un don magnifique. Et, ce, et, si, Allah, et si tu fais ces causes-là, comme le fait de reconnaître ton péché, Allah va te guider vers le chemin du repentir. Également, donc quand tu dis abou laka bi ni'matika alayya wa abou bi également dans le fait de reconnaître ton péché cela va te pousser à l'istirfar, cela va te pousser cela va te pousser au fait de demander le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala Également dans cette phrase abou laka bi ni'matika alayya wa abou bi Je reconnais je reconnais les bienfaits que tu as mis sur moi et mon péché. Ici, c'est le sens de ta vie. Parce que dans ta vie, ta vie, elle tourne autour de deux choses. Autour des bienfaits qui proviennent d'Allah, les bienfaits qu'Allah a donné et des manquements qui viennent de ta personne. C'est pour cela que dans cela, il y a, il a le fait de remercier Allah pour ses bienfaits et de demander le pardon d'Allah pour tes péchés. C'est ça le sens de ta vie. C'est ça le sens de, de ta vie. Également, parmi les, les choses tirées de ce hadith, c'est que celui qui demande le pardon à Allah, Allah lui pardonne. Celui qui se repent à Allah, Allah Azza wa euh, accepte son repentir. Et peu importe les péchés que tu as faits, peu importe la quantité du péché, peu importe la gravité de ton péché, tant que le serviteur reconnaît qu'il est pécheur, tant qu'il reconnaît son péché, tant qu'il demande à Allah Azza wa de lui pardonner, Allah wa ta lui pardonnera. Et ici, c'est magnifique. Tu reconnais ton péché, ça va te pousser à quoi À demander le pardon d'Allah, et Allah va te, te pardonner. C'est pour cela que, retenez toute votre vie, celui qui réunit ces deux choses, Allah wa ta lui pardonne ses péchés. Celui qui reconnaît al wa celui qui réunit dans sa personne la reconnaissance des péchés et le repentir pour ses péchés, ici, qu'il sache que ses péchés lui seront. Pardonner. Comme le prophète il dit dans un long hadith le hadith de l'ifq il dit quant au serviteur tant qu'il reconnaît son péché et le serviteur tant qu'il reconnaît son péché et qu'il se repent Allah accepte son repentir ce qui prouve que le fait de reconnaître ton péché ça te pousse à repentir et le repentir il te pousse à l'effacement des, des péchés également dans le hadith, Et il n'y a personne qui pardonne les péchés en dehors, en dehors de toi. Ici, tu reconnais que seul Allah pardonne les péchés. Et non, ce n'est pas le prêtre qui pardonne les péchés. Ou ce n'est pas un tel qui pardonne les péchés. C'est Allah qui mérite seul de pardonner les péchés. Et c'est lui seul qui accepte le repentir de ceux qui se repentent. Comme Allah Azza wa Jali dit, وَمَنْ يَغْفِرُ إِلَّا اللَّهِ Et qui pardonne les péchés à part Allah Tabarakah wa Ta'ala. Et on va terminer ce chapitre, euh, l'explication de ce hadith par un point énorme. C'est le fait que dans ce hadith, le prophète, alayhi il a réuni entre deux piliers de notre vie. التawahid وَلِسْتِغْفَارِ L'unicité d'Allah et la demande du pardon. Et ça, ça fait partie des plus grandes choses que l'on peut comprendre du Coran C'est le lien entre l'unicité d'Allah, Azza wa et le, le, la demande de pardon. Allah, Azza wa dit dans, dans le Qur'an Allah, Azza wa Jal, dit sache « Sache qu'en vérité, il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah. » Donc là, on peut bien voir que parmi les conditions de la ilaha illallah, il y a la science. Parce qu'Allah Azzawajal dit « Sache qu'en vérité, il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah. » Et ensuite, « Et implore le pardon pour ton péché. » Et implore le pardon pour ton péché. Ainsi que pour les croyants et les croyantes, Allah écoutez bien la fin du verset, « Allah Azawajal connaît vos activités sur terre. » Et il connaît votre lieu de repos. Il yani y dans l'au-delà. Allah, tabaraka wa il sait ce que tu fais et il sait exactement où tu vas aller. Au paradis où, ou en enfer. Donc on peut bien voir que dans ce verset, Allah Azza wa il a lié entre l'unicité d'Allah Azza wa et l'istighfar. Également, l'histoire de Zannoun. L'homme au poisson, c'est qui Zannoun C'est le prophète Yunus, alayhi salam. L'homme de la baleine Nada fi Allah ilaha illahant, Subhanak inni kuntumina Lorsque Yunus alayhi salam fut avalé par le poisson, avalé par la baleine, qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il était dans les ténèbres de, dans le noir, qu'est-ce qu'il a dit La ilaha illahant. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors de toi. C'est quoi ça Tawhid. Subhanak inni kuntumina zolimi j'ai été gloire et pureté à toi j'ai été parmi les injustes et ici c'est la demande de pardon donc ici également et restez sur la droiture et demandez-le le pardon et il y a énormément il y a énormément de textes qui prouvent cela donc retenez toute votre vie écoutez bien celui qui celui qui réunit entre le tawhid et l'istirfa, il va gagner deux choses le tawhid, il va effacer de toi quoi Le shirk. Et l'istirfar, il va effacer de toi quoi Les péchés. Quelle plus belle chose dans ta vie que de mourir sans polythéisme et sans péché. C'est beau c'est pas beau hein? C'est magnifique, hein? Donc voilà, pour ce que l'on pouvait dire de Sayyidul Istirfar, de la formule maîtresse du pardon. Donc, apprenez-la, méditez-la toute votre vie, répétez-la et n'oubliez pas que dans cela, on a une reconnaissance, un aveu qu'Allah mérite seul d'être adoré, mérite seul d'être la divinité. Allah, c'est lui le seul créateur. On se doit de renouveler le pacte, l'engagement qu'on a pris auprès d'Allah. Cet engagement, c'est quoi c'est quoi l'engagement qu'on a avec Allah C'est de l'adorer et de rien lui associer. Également d'espérer la promesse d'Allah. Également dans la phrase qu'on n'a pas citée, comme il nous l'a rappelé Samir Barakallahu fait, « Je cherche protection auprès du mal que j'ai fait. » Ici, tu recherches protection auprès du mal de ta propre personne. Et tu reconnais que le mal également provient de ta propre personne. Également, tu reconnais que tous les bienfaits proviennent d'Allah, ta'ala. Ta Également, tu reconnais, tu reconnais que euh, tous les péchés que tu as commis sont de ta faute et seul, tout cela te pousse à l'istirfar. Tout cela te pousse à la demande de pardon à Allah, wa ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ash'hadu an ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك سبحان ربك العزة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دق وجل وأول وآخرة وعلى نيته اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم اغفر لنا ولوالدنا اللهم ارحمن لوالدنا اللهم ارحمهما كما ربيانا صغيرة رب ارحمهما كما ربيانا صغيرة رب ارحمهما كما ربيانا صغيرة اللهم اغفر لنا ولوالدنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم تب علينا الل اللهم إن نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إن نسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفه والغنى اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا صراطا مستقيما اللهم اهدنا الله اللهم اهدنا اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك وهب لنا من لدنك رحمه اللهم ارحمنا اللهم تب علينا Allahumma barik lana fi dhuryatina Allahumma hdi dhuryatina Allahumma hdina Allahumma hdi walidina Allahumma hdi dhuryatina Allahumma tub alayna Allahumma salli sallim wa barik wa an'im ala rasulina al karim Muhammad ibn Abdillah salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayh wa akhiru da'wana anil hamdu rabbil alameen barakallahu fikum deuxième partie du séminaire on a nos invités aujourd'hui donc certains de nos élèves de la mosquée de M. Donc ils vont ici Maïdine il va nous faire une petite kerah وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد فنواصل ونحن مع الحديث عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله
1: إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما سأضع أعوذ بك من شر ما صنع أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي تغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قالها من النهار موقنا بها فمات
0: من يومه قبل أن يمسر فهو من أهل الجنة donc nous continuons
2: et
0: nous nous étions arrêtés au hadith de Shaddad ibn Aous. Et ce hadith a été rapporté à deux endroits dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Comme on le verra tout à l'heure. À deux endroits dans le Sahih al-Bukhari. Le prophète, Ali salatu wa salam, dit « Sayyidul Istighfar, la formule maîtresse du pardon, consiste à ce que le serviteur dise oh « Ô Allah, tu es mon Seigneur, il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors de toi. C'est toi qui m'as créé et je suis ton serviteur. Je suis soumis à tes promesses autant que je le peux. » Je me réfugie auprès de toi contre le mal que j'ai commis. Je reconnais, je me rends devant toi sur les bienfaits dont tu m'as comblé. Et je reconnais mon péché. Pardonne-moi car nul ne peut pardonner en dehors de toi. Et ensuite le prophète, alayhi salat, wa salam, dit « Celui qui dit cette invocation le matin, en étant certain, convaincu de ce qu'il dit, et qui meurt durant la journée avant d'avoir atteint le soir, il fait partie des gens du paradis. Et celui qui meurt le soir, et celui qui l'a dit le soir, en étant convaincu, et qu'il meurt cette soirée avant de venir au matin, il fait partie des gens du paradis. Également dans une autre version, le prophète wassalam, dit, il entre au paradis. Et dans une autre version, il la... Sans que le paradis ne lui soit garanti. Sans que le paradis ne lui soit garanti. Donc regardez cette invocation énorme. Seyyid de questions. Et pour gagner cette récompense énorme, si tu l'as dit le matin tu, et que tu meurs dans cette journée, tu rentres au paradis. Et si tu l'as dit le soir et que tu meurs dans la soirée, tu... Et que tu meurs dans la soirée, tu rentres au paradis. Mais pour gagner cela, le prophète a cité la condition c'est que tu la dises, que tu dises cette invocation en étant convaincu, en étant certain de ce que tu dis. Et pour pouvoir être certain de ce que tu dis, tu as besoin de la comprendre. Tu as besoin de la comprendre. C'est pour cela que nous allons étudier quelques sens de cette invocation magnifique. Donc déjà cette invocation elle se dit le matin et le soir c'est pour cela que beaucoup parmi les savants ont considéré que cette invocation se disait, on la trouve dans un exemple. vous prenez la Stade du Musulman ou Sahih al-Adkar, tous les livres d'invocation vous allez la voir dans les invocations à dire le matin et le soir vous allez la voir dans les invocations à dire le matin et et le soir également et l'imam Bukhari a rapporté ce hadith à deux endroits. Premier endroit, il a rapporté ce hadith et il a intitulé le chapitre Le chapitre du mérite de l'Istirfa, Et il a cité ce hadith. Et ici, ce que l'on apprend des savants, on apprend rien que dans les titres. L'imam Bukhari dans son livre, il a ramené que les hadiths du prophète Seulement, ce qui vient de lui, c'est les titres. Ça veut dire que rien dans le titre, on a une leçon. Et là, parmi les leçons du titre, c'est que cette invocation fait partie des grands mérites de la demande du pardon. Il l'a ramené dans un autre chapitre de son livre, dans le chapitre des invocations. Et il dit, « Mabou, maya il va asbah » chapitre de ce que l'on dit lorsque l'on vient au matin. Ce qui prouve que cette invocation, on l'a dit parmi les invocations du du matin. Parmi les invocations du du matin. Également, les mêmes Bukhari, parmi ceux-là, on peut en déduire que le fait que le prophète sal Salem, a dit « Sayyidul istirfar » La formule maîtresse du pardon Il en a, il en a déduit que c'était la meilleure formule Pour pouvoir demander le pardon auprès d'Allah « ta'ala » Et si on s'arrête, si on s'arrête sur l'essence de ce Hadith, sur l'essence de cette invocation, et sur ce qu'elle englobe, cette invocation, elle englobe énormément de sens. Elle englobe énormément de, de sens. Elle englobe énormément de bonnes choses, comme l'invocation qu'elle comporte, comme le fait que lorsque tu l'as dit, tu es humilié, tu es craintif devant Allah. Tu, es, tu prouves ta faiblesse, ta pauvreté devant Allah. Tu reconnais la grâce et le bienfait d'Allah sur toi. Tu reconnais que seul Allah Azza wa al est capable de pardonner tes péchés. C'est pour ça que si on s'arrête sur tous les sens de cette invocation, on va comprendre pourquoi elle mérite d'être appelée celle qui pas, pourquoi elle mérite d'être appelée la formule maîtresse du pardon. Également, sachez que ce hadith est venu de différentes versions. Nous, on a cité, et la manière dont on l'a appris, c'est celle qui est rapportée dans le Bukhari. Et c'est celle-là qu'il faut apprendre. Mais sachez qu'il y a énormément de versions de ce hadith, et même, il y a énormément de versions différentes de cette invocation. Dans certains hadiths, le prophète a.s. dit, comme cela est venu dans le ne voulez-vous voulez pas que je vous indique la formule maîtresse du pardon Et ensuite, il a cité. Dans un autre hadith rapporté dans Nassaï, il dit, apprenez la formule maîtresse du pardon. Et ensuite, il a cité cette invocation. Donc ici on peut bien voir que le prophète wa salam, nous a incité. Il nous a incité à apprendre cette, cette invocation. Et quand on réfléchit bien, cette invocation, elle contient. À peu près 5 phrases. Donc, si la personne fait des efforts et chaque jour elle apprend une phrase, en moins d'une semaine, elle apprendra cette invocation. Et même si elle la lit, tu la lis. Tu l'as dit une fois le matin, tu la lis. Ensuite, tu la dis le soir, tu la lis. Et tu fais ça pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. À la fin, tu n'as pas besoin de la prendre, tu la connaîtras déjà. Donc, ici, regardez Ta'alla mou, saïd Apprenez va la formule maîtresse du pardon. Donc, ici, pour celui qui l'a déjà appris, après le cours, quand on sera celui qui veut la réciter, pour que je puisse le corriger, il la récite. Sinon, ceux qui ne la connaissent pas, apprenez-la et Inch'Allah, je vous interroge samedi prochain, Inch'Allah, à la veille prochaine. Comme ça, le but, c'est qu'on prenne en considération à quel point nous devons la connaître. Et ce hadith a été rapporté dans différentes versions. Il a été rapporté par Abu Huraira il a été rapporté dans une autre version par Ibn Umar, il a été rapporté dans une autre version par Ibn Mas'ud, par Ibn Abza, par Buraida, anhum. Mais, comme les savants l'ont dit, la meilleure des versions à apprendre, c'est celle que l'on a citée, c'est celle qui est venue dans Al-Bukhari. Donc, retenez trois choses par rapport à cette invocation. <inação>
1: Premièrement, on doit la
0: prendre. « Allahumma anta la ilaha illa une fois que tu l'as apprise, tu te dois de la dire tous les matins tous les soirs. Tous les matins tous les soirs. C'est un d'apprendre une chose et tu n'oeuvres pas avec. Apprends-la et dis-la. Le matin, quand tu as fini tes affaires après la prière, tu dis tes deux du matin et tu dis celle-là. Et le soir, la même chose. Et également, tu te dois de la comprendre, de comprendre ses sens et de méditer sur, sur ses sens. Certains parmi les gens de science ont dit que parmi les grands mérites de cette parole, de cette invocation, c'est qu'elle contient tous les sens du repentir. Elle contient tous les sens du repentir. C'est pour cela qu'elle a été appelée la formule maîtresse du pardon. Elle contient tous les sens du, de la demande de pardon et du repentir. Et comme et c'est comme la formule maîtresse du pardon, eh ben, cette formule ça doit être la formule que tu utilises le plus pour demander le pardon. C'est-à-dire que certes, tu l'as dit une fois le matin et une fois le soir, mais tu ne t'arrêtes pas là. Au plus où tu peux la dire, au plus où tu vas la répéter. Non, ah, tu peux la dire, tu es devant en train de marcher, tu es chez toi, peu importe. Ça, ça fait partie des invocations, tu peux les dire tout le temps. D'accord Peu importe, tu Allah, tu la répètes. Comme le professeur s'enseigne ah, l'a appelé « Saïd de l'Estiel » la formule maîtresse du pardon, ici, tu la répètes, peu importe, à l'endroit où, ou que tu es, tu la répètes. Et le matin
2: et le soir, tu démarres.
0: Alors on démarre après les invocations de la prière. C'est-à-dire que quand tu pries le faja, tu pries, tu pries, pries l'imam isalaam, les trois formes de la ensuite la mme les appris a la ilaha illallah, Ensuite, Allahumma la et après tu commences les duas du matin. Et après tu commences les invocations du matin. Et par la matinée. Et le soir, c'est après la prière du rasal. À partir de la prière du rasal, tu peux commencer les invocations du, du soir. Donc là maintenant on s'arrête sur quelques sens de cette dua. Premièrement, Allah et le prophète alayhi salam, du wassalam, il dit... Que les serviteurs disent Allah Et ici, tous les savants sont unanimes que ce mot Allah signifie Ya Allah. Oh Allah. Oh Allah. Et Ibn al-Qayyim nous explique cela. Et il nous dit. Que Allahumma, ce terme, veut dire rien Allah, oh Allah, et c'est-à-dire que tu l'utilises Allahumma que dans l'invocation, que dans la demande. C'est pour ça qu'il dit, on ne dit pas Allahumma rahim, mais on dit Allahumma wa Tu ne dis pas, oh Allah, tu es miséricordieux, tu es pardonneur. Parce que tu utilises Allahumma que dans le pralab, que dans la demande. Tu dis « Oh Allah, pardonne-moi. Oh Allah, fais-moi miséricorde. » Parce qu'ici si tu demandes, quand tu utilises Allahumma, c'est une invocation. Tu demandes à Allah, « Tabaraka wa ta'ala. » Donc le prophète, salat, il dit « Allahumma anta rabbi. La ilaha illa ant, Khalaqdani wa ana Donc ici, on va s'arrêter dessus parce que c'est énorme. Cette première phrase, elle est énorme. Allahumma anta rabbi. Oh Allah, tu es mon Seigneur. La ilaha illa Ant Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors de toi. Khalaqtani wa ana Tu es mon Créateur. Certes, tu m'as créé. Et je suis ton serviteur. Ici, on peut bien voir que le Prophète, alayhi salam, il a réuni dans cette invocation les deux types de tawhid. Sachez que le tawhid, il se divise en, en trois. Mais de ces trois, on peut le diviser aussi en, en deux. Qui peut me citer les trois types de tawhid? Les trois types d'unicité. Qui connaît les trois types d'unicité? Naam. L'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Tawhid, nous... L'unicité d'Allah
2: Dans
0: son adoration. Très bien. L'unicité d'Allah Allah dans ses noms et dans ses
2: attributs.
0: Donc ici regarde. L'unicité d'Allah Jalla dans sa seigneurie. C'est le fait de reconnaître qu'Allah c'est lui le créateur. C'est lui qui nous donne les bienfaits. C'est lui qui nous fait vivre, c'est lui qui nous fait mourir. C'est lui qui nous donne la santé, c'est lui qui nous la retient. C'est lui qui donne la royauté, c'est lui qui la retient. C'est lui qui gère tout, qui contrôle tout, qui dispose de tout, que tout le monde est sous son contrôle. Et il est seul, très bien, il est seul dans cela. Il n'a pas d'association. Le deuxième type de tawhid, tawhid al -uluhiyya. Comme tu as reconnu cela, ben tu as reconnu automatiquement et tu te dois de reconnaître automatiquement qu'il mérite seul d'être adoré. Et il mérite l'exclusivité dans son adoration. Comme tu reconnais que c'est lui qui t'a créé seul, pourquoi tu vas adorer autre que, le, que ton créateur Comme tu reconnais que tout le bien est dans sa main, pourquoi tu vas adorer autre que le donateur un culte Tu lui voues un culte exclusif. C'est ça la sincérité. C'est que toutes les actions que tu fais, tu les fais sincèrement pour lui. Et que dans ton cœur, il n'y a pas, tu n'es pas accroché à autre qu'Allah Azza wa Et l'unicité d'Allah Azza wa dans ses noms et dans ses attributs. C'est-à-dire qu'il possède les plus beaux noms et les attributs les plus parfaits et il unique dans, dans ce nom. Mais on peut les réunir et les diviser en deux. Ce que l'on appelle des de Ma'arifati L'unicité d'Allah, dans sa connaissance, dans le fait de le connaître et dans l'affirmation. On va l'expliquer. Et l'unicité d'Allah, Tabaraka dans la volonté et dans la demande. Ici, l'unicité d'Allah, Azzawajal, dans sa connaissance. C'est-à-dire, on revient à notre-delà, le fait de connaître Allah. Le fait que quand tu connais Allah Azza wa Jal, cela va te pousser à la douleur. Et comment on connaît Allah Azza wa Jal Avec Tawahid Raboubiya et avec Tawahid Al-Asma wa Sifat. Si en connaissant la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, quand tu reconnais qu'Allah c'est lui le créateur, c'est lui le pourvoyeur, c'est lui qui donne le bien, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui contrôle tout, c'est lui qui décide de tout ça C'est la Seigneurie, automatiquement, tu apprends à connaître Allah Azza, wa Et le fait de connaître les noms, les attributs qui sont venus dans le Quran et dans la Sunnah, cela, tu vas venir les connaître, tu vas les affirmer. Cela fait partie du premier tawahid. Et le tawahid, le deuxième type de tawahid, c'est l'unicité d'Allah Azza wa dans son adoration. Comme tu reconnais cela, comme tu reconnais cela, tu vas l'adorer que lui, et tu vas demander les choses qu'à lui. Comment tu peux demander à autre que celui qui t'a créé Comment tu peux demander à autre que celui qui t'a donné la vie Comment tu peux te demander à autre que celui qui répond à tes invocations, qui entend tout, qui sait tout, qui contrôle tout, qui gère tout, etc. Donc on peut bien voir, premièrement, que dans cette première phrase, elle englobe les deux types de tawhid Et même si on veut parler des trois, ben, elle englobe les trois types de thérophiles. Ensuite, Allahumma oh anta rabbi, la ilaha illa anta. Ô Allah, tu es mon Seigneur. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors de toi. Ici, on peut bien voir le lien entre la Seigneurie et et l'adoration. Si tu reconnais la Seigneurie, automatiquement cela doit impliquer que tu vas adorer Allah Azza wa seul, seul, sans rien, lui associer. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Dans cela, on a la preuve de la sincérité. Du fait que tu te dois d'être sincère, envers Allah, et que personne ne t'a créé en dehors de lui. Également, tu es mon créateur et je suis ton serviteur. Ici, il y a l'indication, comme les savants l'ont, nous l'ont euh, euh, indiqué par cela, que si tu reconnais l'unicité d'Allah dans la Seigneurie, automatiquement tu vas reconnaître l'unicité d'Allah, dans la divinité. Cela implique cela. Cela implique cela. Mais ça ne veut pas dire que celui qui reconnaît la seigneurie reconnaît automatiquement la divinité. Mais celui qui comprend réellement la seigneurie, automatiquement cela va le pousser à adorer Allah azzawajal seul, sans rien, lui associer. « Tu es mon créateur et je suis mon serviteur ». C'est-à-dire qu'il n'y a aucun créateur en dehors d'Allah. Il n'y a personne qui mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Comme il n'a pas d'associé dans la création, automatiquement il ne doit pas avoir d'associé dans l'adoration. Donc, ça c'est important de faire ce lien entre Romoubiya et El Car comment une personne peut dire Tu es mon créateur et je suis ton serviteur et à côté, adorer Ad Allah, invoquer pour Allah. c'est exactement comme avec les Prophètes qu'on avait cités, les Prophètes, et ils reconnaissaient qu'Allah Azza était le Créateur. Ils reconnaissaient la Seigneurie. Mais pour cela, le Prophète Samuel les a combattus et leur a promis l'enfer s'ils ne se remontaient pas. Pourquoi Parce qu'ils ils n'ont pas reconnu que seul Allah Azza wa d'être adoré. Donc lorsque tu dis, tu es mon Créateur et je suis ton serviteur. Tu reconnais quoi Tu reconnais que tu, veux, tu vas adorer Allah et les seul, sans rien lui associer. Celui qui te donne la vie, c'est lui qui te donne la mort. Tu ne vas adorer que lui. Tu vas t'humilier auprès de lui. Tu vas invoquer que lui. Tu vas rechercher le secours auprès de lui. Car c'est lui qui t'a fait exister alors que tu n'étais rien. Mais c'est lui qui reconnaît qu'il n'y a aucun créateur en dehors d'Allah. Aucun pourvoyeur en dehors d'Allah. Aucune grâce qui est donnée sauf par Allah Jal. Aucune, aucune chose n'est gérée que par son commandement et son ordre. Et ensuite il va vers une tombe, la tombe de Foulen et la tombe de Foulen. Et il va adorer. Et ça, ça fait partie des grandes choses qu'on se doit de se rappeler durant les grandes vacances. La plupart des gens rentrent au pays. En Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Égypte, en Libye, peu importe, au Sénégal, en Mauritanie, chacun va rentrer dans son pays. Et malheureusement, beaucoup dans ces pays, et c'est une vérité, l'adoration des tombes. Combien vont près des tombes La tombe de Zaynab, la tombe de Nafissa, la tombe de Sidi Okba, la tombe de Sidi Foulen, de Sidi Foulen, ils vont et ils font des offrandes. Et ils font des invocations. Ils font des invocations pour... Pour celui qui est mort. Pour celui qui est mort. Cheikh Akbar. Kharaj min al-millah. Bukharaj min al-millah. C'est du grand politisme. qui sortir sortir la personne de l'islam. Où en est-il cette personne, avec son tawhi Où en est-il cette personne de la reconnaissance qu'Allah Azza wa est le seul créateur et que tu, tu dois n'adorer que lui et, le, et cela est venu beaucoup de fois dans le Coran Dans de nombreux versets du Coran Allah Azza wa Il nous indique La Seigneurie et l'unicité d'Allah Dans l'adoration. À A ce titre Allah Azza wa Et je suis votre Seigneur Et je suis votre Seigneur le fait de reconnaître qu'Allah Azza wa Jalla est le Seigneur, c'est-à-dire de reconnaître qu'il est le seul créateur celui qui te fait vivre, qui te fait mourir etc. comme on l'a dit Allah Azza wa Jalla dit Ana rabotu, Je suis votre Seigneur donc t'adorez-moi Donc le fait de reconnaître la Seigneurie, ça va impliquer quoi Automatiquement la divinité et le fait que tu adores Allah Azza wa Jalla. également Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Ya ayuhanas. أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من, من الثمرات رزقا لكم اشكروا هذا المبين فلا تجعلوا لله اندادا هذا الألوهية فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون فقوله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون الخطاب هنا لمن جعل لله أندادا والشركاء ويقول ابن عباس رضي الله عنهما وغيره لا تجعلوا لله شركاء في العباده وأنتم Également, écoutez ces versets dans Sodat al C'est Ces versets énormes dans Sodat al baqarah Et ce verset, donc c'est le verset 22. Sachez que dans ce verset, on a le premier ordre du Coran et la première interdiction du Coran. Suivez bien. On va lire le verset et vous allez nous trouver... C'est quoi le premier ordre du Coran Et c'est quoi le dernier ordre, le, le, le premier interdit du Coran Allah Azza wa Jalla le dit dans le sens du verset. Ô hommes, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé vous et ceux qui vous ont précédés, afin atteindriez-vous la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lui et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel et par elle a fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir, ne lui cherchez donc pas d'ego alors que vous savez. Ne lui cherchez donc pas d'ego alors que vous savez. Premier ordre, c'est quoi Adorez votre Seigneur. Le premier ordre du Coran, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal. La première interdiction, c'est quoi Fala ne lui cherchez donc pas d'ego. Ne lui associez rien. La première interdiction du Coran, c'est le chef. La première obligation, c'est le tawhid. La, la première interdiction, c'est le chef. Et après, vous allez trouver des gens dans des mosquées, un petit peu partout, qui disent, mais pourquoi vous parlez toujours de tawhid Arrêtez. Pourquoi vous parlez toujours de tawhid Les gens aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de tawhid. Et eh bien regardez la conséquence de ceux qui ont depuis des années et Et eh bien qu'est-ce qu'on trouve dans leur peuple Des gens vivent dans la prière, invoquent à Allah. Lorsqu'ils rentrent dans leur pays, ils invoquent Ils prient pour Allah, Ils sacrifient pour Allah. Le Qur'an entier c'est du Tawahid. Le Qur'an en entier c'est du Tawahid. Le premier ordre qui est venu dans le Qur'an c'est Tawahid. C'est un commandement, c'est un ordre. C'est pour cela qu'on a été créé. Allah Azza wa Je n'ai créé les hommes et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. » Ici, adorer Allah, ça revient le rendre unique. Je n'ai créé les hommes et les êtres, les êtres humains et les que pour qu'ils m'adorent. C'est dans le sens que pour qu'ils m'unifient, que pour qu'ils me rendent unique. Voilà le but de notre vie, c'est de rendre Allah Azza wa unique. Également, on peut bien voir dans ce verset qu'Allah a cité la Seigneurie. Allah a cité la Seigneurie. Adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux d'avant vous, afin atteindriez-vous la piété. celui qui vous a fait la terre pour lui, le ciel pour toi, pour toi, le précipe, qui précipite qui la pluie du ciel, qui fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Tout ça, ça revient à la Seigneurie. Et une fois que tu as reconnu ça, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit Écoutez bien. Ne lui cherchez donc pas alors que vous savez. Et écoutez comment les savants ont expliqué alors que vous savez. Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il dit Il dit, ici, Allah Azza wa Jalla s'adresse à tous ceux qui ont donné des associés. Allah Azza wa Il dit, pardon, ça c'est pas la parole d'Ibn Abbas. La parole d'Ibn Abbas, il dit... Ne donnez pas d'ego d'associer Allah dans l'adoration. Alors que vous savez, qu'il n'y a personne qui nous a créé à part lui. Ne donnez pas d'ego à Allah. Alors que vous savez, alors que vous savez qu'il est le seul créateur. Qu'il n'y a aucun créateur en dehors d'Allah. C'est pour cela que ça, ça fait partie des grandes règles. Du Coran. Les grandes règles par lesquelles on fait le tafsir du Coran, c'est ce qu'on appelle l'istidlal ou de la de Le fait qu'Allah nous prouve, nous argumente par l'unicité d'Allah dans la Seigneurie pour nous renvoyer à l'unicité d'Allah dans l'Adoration. Vous voyez cette règle, comment elle est magnifique Et de nombreux versets sont comme cela. Donc là, on peut bien comprendre. À quel point est égaré, à quel point est égaré celui qui invoque Allah, celui qui recherche le secours dans Allah, celui qui se tourne vers une personne, vers une chose, vers un arbre, vers une pierre, qu'il invoque alors que cette chose, ce mort ou cet arbre, ne peut ni te faire du bien, ni te faire du mal, ni te faire du bien, ni te faire du mal, et il délaisse, il va voir ce mort. Il va voir cet arme, il va voir cette statue qui ne lui fait ni bien ni mal, et il délaisse le créateur, et il délaisse le pourvoyeur, et il délaisse celui qui peut te faire du mal, et celui qui peut te faire du bien. Il délaisse celui qui gère tout, celui qui contrôle tout. Où est la raison dans cela Où est la raison dans, dans cela Et lorsque l'on regarde malheureusement cette triste réalité c'est triste la réalité, dans nos jours, des gens qui s'apparentent à l'islam, des gens qui se considèrent musulmans, qui reconnaissent qu'il n'y a, qu a pas de créateur en dehors d'Allah, qu'ils disent « La ilaha illallah ». Mais en faisant cela, ils vont voir les tombeaux, ils vont voir les mausolées. Ils vont voir dans les cimetières les gens qui sont dans les tombes. La tombe de Badawi, la tombe de, de Zainab, la tombe de Nafisa, la tombe de Foulan, la tombe de Alla. Et ils vont sacrifier pour Allah. Ils vont faire des vœux pour Allah. Ils vont voir la personne qui est dans sa tombe et ils disent, « Si mon fils a son bac, je jeûne trois jours pour toi. » Ils font des offrandes. Ils, ils immolent pour Allah pour cette personne. Et eux, quand tu lui dis, mais ce que tu fais c'est grave, ils disent non, lui c'est un homme pieux. Ça veut dire que si je lui fais ça, lui va intercéder pour moi. Ils mettent entre eux et Allah un intermédiaire. Ils mettent entre eux et Allah un intermédiaire. Et cet intermédiaire ne peut pas, ne peut pas être, puisqu'il n'a pas été autorisé à cet intermédiaire. Donc ici, on se doit de prendre conscience de cela et pour ceux qui partent, qui vont, qui reviennent dans leur bilan durant les vacances, prenez conscience de cela, prenez garde à cela et n'hésitez pas à transmettre cette parole autour de vous. Et parmi les choses par lesquelles on peut rejeter cela, il y a de nombreux versets du Coran. Pour qu'Allah nous prouve la fausseté de cela. Allah Azza wa dit. Dans Sorat al-Isra, le verset 56, Allah Azza wa Jaloubi dit dans, dans le sens du verset, il dit, invoquez ce que vous prétendez en dehors de lui. Il ne possède ni le moyen de dissiper vos malheurs, ni de les détourner. Tu peux les invoquer autant que tu veux. Ils ne possèdent ni le moyen de dissiper ton malheur, ni de te changer ton malheur en bonheur. Ils ne peuvent rien faire, ni du bien, ni du mal. Tu peux les invoquer autant que tu veux, tu ne gagneras rien. Au contraire, tu ne seras que dans la perdition. Également, Allah ta'ala, il dit dans surat Saba, versets 22 et 23, la verset, et ce verset fait partie des plus grands versets qui ont été révélés contre eux, ces gens-là. Dit, invoquez ceux, invoquez ceux qu'en dehors d'Allah Azza, vous prétendez être des divinités. Ils ne possèdent même pas le, point, le poids d'un atome. Ces gens-là que vous invoquez. Ces gens-là que vous invoquez. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome. Il y a quoi de plus petit qu'un atome On voilà, a peut-être des physiciens ici qui vont trouver quelque chose de plus petit qu'un atome, mais. Il n'y a quoi de plus petit il ne possède même pas ça. Ni dans les cieux et ni dans la terre. Ni dans les cieux et ni dans la terre. Ni dans les cieux ni sur la terre. Ils n'ont jamais été. Et écoutez bien, Allah. Les gens, ils invoquent ces, ces tombes, ces statues, ces Allah Azza wa Jalla il leur répond si, vous de, si vraiment vous aurez dû les invoquer, c'est parce que moi ils posséderaient une royauté dans les cieux et dans la terre. Là, ils ne possèdent rien. Ni dans les cieux, ni dans la terre. Donc déjà, ça n'a pas de sens de les invoquer. Mais Allah a il continue. Si vous aurez dû les invoquer, peut-être qu'ils ont participé à la création avec Allah. Si S'ils auraient participé à la création avec Allah, s'ils auraient été associés avec Allah, parce qu'Allah n'aurait pu les invoquer, ça aurait été des divinités. Mais Allah azal, qu'est-ce qu'il dit et ils n'ont jamais été associés à leur création. Deuxième réponse, pour le fait que tu ne dois pas les invoquer. Ensuite, peut-être tu vas te dire, bon, ils n'ont pas été associés, mais peut-être qu'Allah les soutient. Allah Azza wa dit, et il n'a personne parmi eux pour le soutenir. Ensuite, peut-être qu'ils vont dire, oui, mais c'est des gens vieux. Peut-être que si je les, je les invoque eux, ils vont intercéder au auprès d'Allah, il va demander à Allah de me guérir comme il prétend regardez ce qu'Allah a dit l'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel Allah lui a permis ça veut dire que dans ce verset dans ce saba retenez tout votre 10 verset 22-23, c'est une réponse totale, Allah Jalla, il a répondu à ces gens-là du début jusqu'à la fin il a commencé par la base et ensuite par toutes les branches. Toutes les possibilités, ils ont été cités dans ce verset. C'est une crème de péché ou pas Eux, ils sortent de l'islam totalement. ce qu'ils invoquent, parce qu'en général, euh... c'est pas personne. Ah, la personne qui a invoqué, c'est ça que euh... tu dis, non. La personne qui a invoqué, c'est une très bonne question. Est-ce que la personne qui a invoqué bah, euh... Elle prend des péchés ou pas Non, pas et bien ici on a deux catégories la première catégorie c'est ceux qui n'ont jamais rien demandé comme le prophète Ranaissan vous allez à Médine. vous allez à Médine. la là, elle est par là les gens ils font des Torah en direction de la tombe du prophète Sassan et quand tu les arrêtes et tu leur dis ce que vous faites, c'est grave, vous savez ce qu'ils vous disent Alors on dit, ah, non, non. Je prie ce prophète enseignant. Allez, comment ils jouent avec les gens Les gens qui payent le pèlerinage, c'est peut-être les économies de toute leur vie. Ils vont au pèlerinage, ils vont jusque là-bas pour sortir de l'islam, pour invoquer le prophète enseignant. Même la Kaaba. Même la carbone etc etc donc regardez saint Mélissa le Ce... marin ils ont dit que c'était un dieu Mélissa le jour où on va leur prouvera, ils leur dira est-ce que c'est toi qui a demandé leur a demandé de t'adorer moi je les ai là et là et là mais celui qui m'a adoré pour celui qui a adoré sans qu'il a recherché et bien au contraire il a dit tout le contraire Bien sûr que lui ne prendra pas le péché. Par contre, celui qui cherche à être adoré, lui, il fait partie de avoir un rite, il part un rite, et lui, il prendra le péché pour pour cela. Et celui par qui va, va... prier dans la bonne direction, mais il va demander l'intercession. La même chose, moi je te donne l'exemple. Mais pendant il prie en direction d'après là, mais dans leur prière il y a le il y a... dire... Encore... Non, 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 Tu ne du prophète, ça pas. Parce que lui a été autorisé, on sait qu'il va pouvoir intercéder. C'est-à-dire on sait que ce n'est pas un associé, mais on sait qu'il peut intercéder. Non, il y a plusieurs intercesseurs. Tous les intercesseurs, c'est ceux à qui Allah Azza wa Janna leur a Donc un exemple, le prophète al Sassan, il dit, celui qui a Adam, il dit, « Allahumma rabbaha adhihi al tammah. » Celui qui dit cette invocation, bien sûr en comprenant ses sens, etc. Qu'est-ce qu'il gagne L'intercession du prophète Donc l'intercession du prophète elle se gagne en suivant sa sunna. elle ne se gagne pas en adorant lui. Et wow, wow. Également. Également, on sait que l'enfant qui meurt dans son enfance, il pourra intercéder en faveur de ses parents. Quand le parent, il patiente sur la mort de son enfant. Mais ça ne veut pas dire qu'il va invoquer son enfant. Ah, il est mort, intercède pour moi, intercède pour moi. Non, il invoque Allah Azangel pour qu'il puisse gagner cette intercession. L'invocation, elle est tout le temps pour Allah. Le prophète, comme les savants disent, Al m'a dit salatu wa Yud'a la huwa la yud'a. Le prophète en laissé ça, retenez ça toute votre vie. On invoque pour lui, mais on ne l'invoque pas lui. On invoque le prophète a laissé ça. Allahumma salli ala Muhammad. Oh Allah, prise Muhammad, ça veut dire évoque-le A chaque fois qu'on entend son nom, qu'est-ce qu'on dit Salam alayhi wa sallam. c'est une invocation pour lui. Que la prière. La prière d'Allah, si c'est le fait qu'il se rappelle de lui auprès des hommes. Salam alayhi wa sallam. Le salam, c'est quoi Vous vous le salam. C'est le fait que tu demandes Allah de te préserver contre toutes les mauvaises choses. Donc tu invoques ton prophète, mais tu n'invoques pas le prophète, alayhi salatu, wa sallam. Donc, parmi les plus grandes choses que l'on doit retenir de cette invocation, c'est le fait que tu te dois adorer Allah. Et regardez Allahumma anta Rabbi La ilaha illahant Khalaqtani. Tu es mon Seigneur, tu es mon Créateur, on a quoi entre les deux La ilaha illahant. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité, sauf toi. En vérité, appartement. On a la parole « La ilaha illallah ». C'est-à-dire que là, tu reconnais que seul Allah Azza wa Jalla mérite d'être adoré. Et tu cites cette parole magnifique, cette parole qui commence ce Hadith « La ilaha illallah ». Cette parole qui a énormément de mérite. Cette parole qui est le but pour lequel nous avons été créés. Cette parole qui est le but pour laquelle Allah Jalla a créé les cieux et la terre. Cette parole qui est le but pour laquelle Allah Azzawajal a créé le feu, le, le, le paradis et l'enfer. Cette parole, la ilaha illallah, c'est le but pour laquelle Allah a divisé les gens en deux catégories. Les gens, les êtres humains, les djinns, ont été divisés en deux catégories. Pour cette parole, le wa le Chapawa, les gens du bien, les gens de la félicité, les gens du succès, les gens de la victoire et les gens de l'échec. Et ici, c'est important qu'on rappelle à nos jeunes, surtout en, en cette période de Coupe du Monde. Aujourd'hui, quand tu dis à un jeune, quand tu parles de la victoire à un jeune, il a gagné, il a perdu. Directement, lui, il va penser à un match de coupe c'est quand, quand qu on gagne c'est au foot ou au sport c'est quand qu on perd c'est au foot ou au sport mais on se doit de rappeler à nos jeunes que quand on parle de la victoire et de la perte du fait d'avoir perdu et du fait d'avoir gagné la première chose qui doit nous venir en tête c'est est-ce qu'on va gagner le paradis et est-ce qu'on va perdre en étant jeté dans l'enfer et ça, ça fait partie des choses importantes sur laquelle on éduque nos enfants sur laquelle on éduque nos petits frères et nos petites soeurs c'est que la première des victoires, tu as des jeunes qui veulent toujours gagner. Tout le temps. Ils veulent toujours gagner, tout le temps. C'est bien. Mais ce jeune-là, qu'est-ce que tu lui dis Tous ces efforts, tous ces efforts que tu fais pour gagner, fais-les aussi pour gagner la, la chose la plus importante, qui est le paradis, ou le fait d'être sauvé de l'enfer. Et regardez comment on fait le lien. Comment on fait le lien avec nos... avec ces termes utilisés, et l'au-delà. Le, le la ilaha illallah, c'est la parole pour laquelle Allah il a divisé les gens en deux catégories les gens du paradis et les gens de l'enfer. Les gens qui disent la ilaha illallah, qui appliquent la ilaha illallah, qui comprennent la ilaha illallah, qui vivent avec la ilaha illallah, ce sont qui Ce sont les gens de l'unicité, ce sont les gens du paradis. Mais ceux qui ont délaissé la ilaha illallah, ce sont qui Ce sont les gens de l'enfer. Et cette ce hadith, cette du'a, cette invocation magnifique, elle commence par quoi Elle commence par « La ilaha illallah ». Mais sachez que « La ilaha illallah » ce n'est pas une parole qui n'a pas de sens. Ce n'est pas une parole qui, qui n'a pas de sens. Et que personne, personne ne pourra... Gagner et comprendre la ilaha illallah si elle ne comprend pas les sens et si elle n'applique pas les conditions de la ilaha illallah. Sachez que parmi les sens de la ilaha illallah, et ça on les avait cités également. Qui peut me citer L'essence de la ilaha illallah. On avait cité que la ilaha illallah elle contient deux piliers. ces deux piliers, c'est l'essence de la ilaha illallah. Le premier pilier, c'est quoi Un nef la négation. Et le deuxième, elle l'affirmation. Retenez ça toute votre vie. La ilaha illallah, cette parole, tu la divises en deux. La ilaha. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité. Une divinité, c'est quoi C'est ce qui est adoré en dehors doit... d'Allah. C'est ce qui est adoré. Une divinité, c'est ce qui est adoré. Parmi toutes les divinités, certains adorent les arbres. D'autres ils adorent les pierres, d'autres ils adorent les tombes, d'autres ils adorent les gens, d'autres ils adorent l'argent, d'autres ils adorent les animaux, les vaches, les singes, les, les, les Chacun il va adorer. Ça ce sont des divinités. Parmi toutes ces divinités, première des choses, tu renies tout le monde. Une négation totale. Je n'adore personne. Il n'y a personne qui mérite d'être adoré. Point premier pilier. Est-ce que ce premier pilier est suffisant Bien sûr que non. Il te faut un deuxième pilier qui est une affirmation. Allah <cum> Et là tu affirmes que seul Allah Azza wa Jalla mérite d'être adoré. Wa'aboudullah wa la tushareko behi shay'a. Allah Azza wa Jalla Quran il dit et adorez Allah. L'affirmation. Et les muyens ce ne rien. Et les versets dans ce sens son nom, Renard, Ibn Alibaba, Bon Vimata, Abu Dhaboud, il Fatalani. Ibrahim Al-Hissalani disait, je me désavoue total, je me désavoue totalement de ce que vous adorez. Il a vu, Fatalani, sauf celui qui m'a créé. La négation et l'affirmation. Et également, tu te dois de comprendre. Que la ilaha illallah, pour que la ilaha illallah il soit accepté, tu te dois de le dire en respectant ces conditions. Et les conditions de la ilaha illallah sont de 7. Les conditions de la ilaha illallah sont de 7. La première des conditions c'est le him, Le fait que tu connaisses son sens, comme on a expliqué. Le fait de connaître son sens qui est l'affirmation et la, 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 la négation. Le fait que tu connais que la ilaha illallah, elle implique le fait que tu es sincère envers Allah. La deuxième des conditions, c'est. El qui est la certitude. La certitude. La certitude qui est le doute. Qui est le contraire du doute. La certitude qui est le contraire. Du doute, Allah Azzawajal dit dans le Coran Certes, les véritables croyants sont qui Ceux qui ont cru en Allah et en son messager et qui ensuite n'ont pas douté Donc là, ilaha tu dois le dire avec certitude Tu ne dois pas douter, tu ne dois pas douter Le prophète a dit Écoutez ce hadith, le prophète Azzawajal dit Je j'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah et que je suis le messager d'Allah il dit j'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah et j'atteste que je suis le messager d'Allah il n'y a pas un serviteur qui, rentre, qui rencontrera Allah avec ces deux attestations sans, les, sans douter sans qu'il ne rentrera au paradis, sans qu'il ne rentrera au paradis. La troisième des conditions c'est la sincérité. La sincérité qui est le contraire de l'ostentation, du polythéisme. Allah Azza wa al dit et il ne leur a été cependant ordonné que d'adorer Allah Azza wa seul sans rien lui associer en lui vaut un culte exclusif Allah Azza wa Jali dit Ala certes Allah ta appartient le cul exclusif également parmi les conditions de la ilaha illallah il y a un cidre, un cidre, la véracité qui est le contraire du mensonge tu ne dis pas cette parole en mentant le prophète alayhi salat wa sallam il dit il n'y a pas une personne qui atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah et que Mohamed est le Messager d'Allah, véridique de son cœur. Il dit ça avec l'animé véridique de son cœur sans qu'Allah Azzawajal ne lui interdit le feu de l'enfer. Il est interdit de le l'enfer. Allah جل, interdit le feu de te brûler. Quelle plus belle chose. Le feu interdit de te brûler. Subhanallah. <muches> la cinquième des conditions, elle' Le fait yani l'amour, le fait d'aimer cette parole. L'aimer, aimer, aimer ce, qu ce que cette parole elle implique. Aimer les gens de cette parole. Et euh, on a vu les. On, on a la cinquième. La sixième la soumission. Que tu es soumis totalement à ce que cette parole implique à ce que cette parole implique et la septième des conditions le fait, que tu acceptes, le fait que tu acceptes tout ce que cette parole implique car quand tu dis la ilaha illallah cela implique que tu ne vas adorer que Allah tu te dois de l'accepter voilà en résumé les sept conditions de la ilaha illallah mais sachez que c'est un sujet très très important vous devez étudier, connaître ces sept conditions et les appliquer durant votre vie. Il nous reste un carbone. Ensuite le prophète Al-Hassanou wa sallam a dit "Wa et je suis ton serviteur. Quelle plus belle des choses quand tu dis cette avocation. Rabbi, Allah, tu es mon Seigneur. La ilaha ilaha Il n'y a aucune divinité qui m'a d'être adoré en dehors de toi. Il y a des qu'on a dit. Khalaktan Tu es mon créateur. Wa ana, Et je suis ton serviteur et je suis ton esclave. Tu reconnais que tu es l'esclave d'Allah, tu reconnais que toute la création est au service d'Allah. Toute la création sont des serviteurs d'Allah. Toute la création. Mais sachez que le fait qu'ils sont des serviteurs d'Allah, cela se dirige en deux. T'as des serviteurs de sa seigneurie, et des serviteurs de son adoration. Ça veut dire quoi Quelqu'un va dire je ne comprends pas. Je suis d'accord que toute la création sont des serviteurs d'Allah. Mais il y en a qui ne pas pas. Bon, comment ils peuvent être des serviteurs Comment ils peuvent être des serviteurs alors qu'ils n'adorent pas Vous allez comprendre. Pas des esclaves mais serviteurs de la seigneurie. Ça veut dire quoi ça veut dire que toute la création est dans la main d'Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala les a tous fait exister avant qu'ils n'étaient rien. Il n'était rien. Allah Azza wa Jalla les a tous créés. Allah Il leur donne tous la subsistance. Allah Azza wa Jalla les a tous suivis et les fera tous mourir. Donc c'est dans ce sens là que c'est des serviteurs. C'est des esclaves qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, Allah Azza wa les frères nommés. Qu'ils le veuillent ou non. Donc dans ce sens-là, c'est tous des serviteurs d'Allah. C'est tous des esclaves d'Allah, wa ta'ala. Ils sont tous soumis dans cela. Parce qu'en fait, ils sont tous sous le contrôle d'Allah Azza wa C'est pour cela qu'Allah, abaraka wa ta'ala, il dit dans le Surat Maryam. Ah, troisième sourate à la ma lecture, hein La première, c'était quoi Zuma, numéro combien? 39. La deuxième. Taha. Taha. Salat numéro. 20. Troisième sourat, Marianne. Sourat, numéro.
2: 5. 5. c'est le 5. 3, c'est Ali Imran.
0: Quatre. 5. le Misa. 5. c'est le Juste avant pas. Alors ça d'abord. juste avant toi, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 21, 22, 3. 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, wa In la In Allah. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre rendront au front du tout miséricordieux en serviteur. Tous ils seront tous devant Allah Azza wa Jal en serviteur. Tous ceux qui sont dans les cieux, dans la terre. Dans, les cieux, dans la terre, dans, la terre et dans les cieux. C'est-à-dire que cette. Seigneurie, cette adoration, le fait d'être serviteur dans ce sens-là, aucune créature n'y échappe. Aucune créature n'y échappe, ils sont tous sous le commandement et l'ordre et la gestion d'Allah. La deuxième catégorie de serviteurs, c'est les serviteurs d'Allah dans, dans son adoration, dans sa divinité. Et ça a été rendu spécifique à une partie de la création. Allah. Ça a été rendu spécifique à une partie de la création de pouvoir adorer Allah Azza wa Jalla. Et toi tu en fais partie. Allah azza wa t'a choisi. Il t'a choisi toi. Toi tu l'adores. Allah Jalla, il t'a guidé. Comment, comment on peut le début désobéir après présent Allah ta baraka wa ta'ala t'a choisi toi sur les milliards et les milliards de personnes, des gens plus intelligents que toi, plus riches que toi, plus beaux que toi, plus forts que toi, plus... Allah il t'a choisi toi. Et là, dans la mosquée, entouré des anges qui se rappellent auprès de toi, le prophète il nous informe que ceux qui se sont dans la mosquée pour se rappeler d'Allah Azzawajal, Allah, il parle de toi, ces anges, toi Allah al Jalil parle de toi, ces hommes. Combien, combien à la même heure ça, que maintenant Il n'y a pas de nombre défini. Il n'y a pas de nombre défini. Non, il n'y a pas de nombre défini. T'imagines comment Allah t'a wa wawaq Comment Allah Azza donné la réussite C'est pour cela que tu dois prendre conscience de tout le temps demander à Allah عز de te guider et demande toujours de rester dans cette vidéo ربنا لا Seigneur, « La بعد إذ هديتنا oh notre seigneur la tusir qulubana Allah, la je vais le verset quand même ils ont fait c'est thé là-bas ils nous ont fait euh... La tuzir ne fais pas dévier nos cœurs. Après nous avoir guidés. Subhanallah, ce verset, ce n'est pas une panne de courant qui est en train ce verset. Alors oh la tuzir kolobana, la tuzir Ô au Seigneur, au oh Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Show subhanallah al-Adi. Ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Et ça, ça fait partie des choses toute ta vie. Toute ta vie, tu demandes à Allah, tabaraka wa ta'ala, de... Est-ce que oh, c'est? tu vois quelque chose, si Allah ta'ala t'a guidé, après guidé, chose. Tu quelque chose derrière Allah Azza wa t'a guidé, et ensuite, pour une femme, pour un, des copains, pour une nouvelle école, pour un travail, pour 100%, tu as quitté la religion. Combien de jeunes, ils ont grandi dans l'islam, ils ont connu une petite copine, et ça y est, plus de prière, plus de plus de, plus de, plus de, plus de comportement, plus d'islam, plus rien. On les a perdus totalement. Pour qui Pour une fille. D'autres, pour l'argent. Pour l'argent, ils ont quitté leur religion. Comment tu peux Comment tu peux dévier de cette idée C'est pour cela que tout le temps, tout le temps, la seule invocation, écoutez toute votre vie reconnaissante, la seule invocation qu'Allah azza la seule invocation qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné de dire, si on est obligé de la dire, c'est quoi Il n'y a aucune autre invocation que tu es obligé de dire, à part seulement. Guide-nous vers le droit chemin. Guide-nous vers le droit chemin. Non. Tu veux pour l'invocation maîtresse de demande de pardon, tu peux la dire en ce jeu ou tu peux quoi Cette invocation c'est les générales, tu l'as dit tout le temps. Donc en ce jeu tu peux la dire. En ce jeu, tu peux la dire. Non. Mais la meilleure chose à dire en ce jeu c'est quoi La meilleure chose à dire en ce jeu, c'est subhana rabbiakal. Subhana rabbi qalla. Subhana rabbiya. Subhana rabiya l'ana. Il y a plein d'autres adhérys. Mais la meilleure, subhanahu wa Et regardez l'erreur qu'on fait. Des fois, on en se joue, on le dit vite pour dire des autres invocations. Alors que C'est l'invocation qui est la plus propice à ce moment-là. Subhanahu Gloire et pureté. C'est-à-dire que tu affirmes qu'Allah, Azza ne possède aucun défaut. Rabbi, mon Seigneur, ton Créateur, celui qui te fait vivre, qui te fait. Elle a de le très haut. Et tu dis ça à quel moment Quand toi t'es le plus bas. Chose, Allah. T'es au plus bas et tu dis, Subhanahu wa Rabbi ala C'est pour cela que. répète là. Ensuite, tu dis les invocations que le prophète s'en est disant ce jour. Subbouah, al kuddous, un al mala, et kati wa roh. Subhanahu wa jabarout, wa wa kibriya, wa al-Avama. Allahumma, affirme les dents de wa Bir wa awa akhira wa al wa serra. Allahumma <titrage> Ensuite tu dis les invocations que le prophète Et sans on se doit les connaître et les apprendre Les invocations que le prophète disait en conservation. Il disait Allahumma agfirni zanbi kulla. Oh Allah pardonne-moi tous les péchés Diqqa wa
2: pardonne
0: Allahumma tous les ala qu'il disait le plus souvent dans sa vie. Allahumma arfir Oh Allah, pardonne-moi tous les péchés. Dir les grands comme les petits. Awwala wa akhira, les premiers comme les derniers. Wa anani atahuwa ce que j'ai fait en public et ce que j'ai fait en secret. Tu imagines toi Également, il disait Allahumma inni bi min Oh Allah, je cherche protection auprès de ta satisfaction. Contre ta colère. Mais cette invocation. Oh Allah, je cherche protection auprès de ta satisfaction contre ta colère. Je cherche protection auprès de ta clémence contre ton châtiment. Écoutez cette phrase. Et je cherche protection auprès de toi, contre toi. Je cherche protection auprès de toi, contre toi. Qu'est-ce qui peut te protéger d'Allah à part Allah Qu'est-ce qui peut te protéger du châtiment d'Allah à part lui Donc on se doit de s'accrocher aux invocations que l'on dit durant la prière. Ensuite, on continue, ça ne dérange pas. C'est une vraie vie ça. Là, c'est pas la veillée, là tu
2: vois.
0: Hein? Et subhanallah, quand il y avait de la lumière, je voyais tous les yeux en train de s'endormir. Là, il fait noir, tout le monde est réveillé. Je pense qu'on va tous les faire comme ça. Hein? Juste si je peux avoir de la lumière ici pour mon livre, c'est gentil. Alors s'il y en a, relance-le. Il est toujours en cours. Ouais, mais comme ça,
2: on... Ouais, je le coupe. Comme ça, c'est pas...